0: Ja, ich meine, wir sind quasi jetzt so an die Stelle des Finanzberaters gerückt. Ne? Also wenn, mhm. wenn in den vorherigen Finanzkrisen äh, das äh, Fondsportfolio in den Keller gesagt ist, sind alle erstmal zum Berater gelaufen und der musste dann ruhigen und davon überzeugen, nicht zu verkaufen, wenn er ein guter Berater war. Das ist jetzt halt mehr und mehr so durch, diese, durch diesen Community-Aspekt abgelöst, dass Leute sich gegenseitig unterstützen. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2020 vom Finanzrocker podcast Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute zwei sehr geschätzte Kollegen von mir zu Gast, die vor dreieinhalb Jahren schon mal im Finanzrocker podcast zu Gast waren, nämlich Arno und Thomas von Finanzfluss. Und seitdem ich sie das letzte Mal interviewt habe, ist vor allem bei ihnen eine ganze Menge passiert. Finanzfluss ist riesengroß geworden, hat mittlerweile die halbe Million an Abonnenten geknackt und das ist schon ein riesengroßer Erfolg. Das ist mit Abstand der größte Finanzkanal in Deutschland. Und ja, ich habe bei den beiden nachgefragt, was sich denn alles bei ihnen im Leben geändert hat. Wir sprechen über die Geldanlage der beiden. Wie sieht das Portfolio aus? Was hat sich seit dem letzten Interview geändert? Wir sprechen natürlich über die Corona-Pandemie. Aber wir sprechen auch über den Besuch von Thomas bei der Europäischen Zentralbank und über die Anleihenkäufe der EZB und noch eine ganze Menge weiterer Themen. Wenn jetzt tatsächlich auch nochmal die Anfangsgeschichte der beiden interessiert, dann hör einfach in die Folge 75 rein. Der Titel ist Finanzbildung bei YouTube. Da habe ich mit den beiden über die Anfänge von Finanzfluss gesprochen. Ist auch super interessant, weil Thomas da auch von seinen Erfahrungen seines Indienaufenthalts erzählt und noch eine ganze Menge mehr. Ich fand damals auch, das war ein sehr interessantes Interview und durchaus anders als so die normalen Interviews. Und genauso ist es jetzt eben bei diesem. Abschlussinterview des Jahres 2020 gelaufen. Es ist ein sehr entspanntes Gespräch, geht 75 Minuten und ich denke, man kann dem Gespräch sehr, sehr gut folgen, zuhören und nächstes Jahr geht es dann weiter mit anderen Themen. So und damit würde ich sagen, starten wir den Podcast und gehen ab zum Interview mit Thomas und Arno. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu meinen geschätzten Kollegen Arno und Thomas von Finanzfluss. Wir wollen heute in dieser Weihnachtsfolge über Humankapital, Finanzbildung und die EZB sprechen. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast E2. Danke Daniel. Danke, dass wir das zweite Mal da sein dürfen. Ja, ich freue mich, dass ihr auch gleich zugesagt habt. Kann ich euch denn heute Ende November schon zur halben Million an Abonnenten gratulieren? <lacht> äh, ja,
0: ich glaube, das klacken wir tatsächlich morgen. Ne? Ja. 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 Laut Hochrechnungen. Ja, das ist natürlich ein immenser Erfolg, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat sich, seitdem wir das letzte Mal bei dir waren, da mussten uns aber nochmal auf die Sprünge helfen, wie lange das her ist, einiges getan. Mhm. Ich glaube, da waren wir so 10.000.
1: Ja, ich meine auch 10.000. Also da waren wir ungefähr ein Level, als wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und seitdem ist euer Kanal ja so dermaßen nach oben gegangen. Also eine halbe Million ist schon eine Ansage.
2: Man muss auch dazu sagen, dass es ein extrem krasses Jahr war. Gerade durch Corona hat sich das Interesse für Finanzen im deutschsprachigen Raum irgendwie. Also ist quasi explodiert. Wir verlieren auch so ein bisschen die Übersicht. Also wie viel? Ich glaube, wir haben uns verdoppelt seit letztem Jahr oder so. Aber alles geht so schnell, dass wir halt im YouTube-Bereich ziemlich stark wachsen, was natürlich cool ist. Aber es gibt auch viele andere Kanäle mittlerweile und es ist echt ein ganz anderes Game.
1: Wobei ich kann mich daran erinnern, äh, letztes Jahr war ich auf der Online-Marketing-Rockstars-Messe und äh, da habe ich die YouTube-Keynote gesehen. Die haben da ein Riesen-Showprogramm zwei Stunden gemacht und auf einmal lief da Thomas als einer der deutschen Finanzkanäle über dem Bildschirm und äh, Thomas, da habe ich dir auch gleich geschrieben, ne, dass du ja, da zu sehen warst. Web
0: Geschickt, ich erinnere mich, ja, das war, das war,
1: cool. Ja, aber das zeigt natürlich auch, ihr seid auf dem Radar von YouTube und äh, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten.
0: Ja, wir werden auch immer gern eingeladen. Die wollen natürlich Educational Content ziemlich, äh, ziemlich pushen. Also die wollen da äh, sind sie auch erfolgreich, dass der aus der Gaming-Ecke rausgekommen oder was es sonst so auf YouTube gab und wollen mhm. viele Educational machen. Wir können halt leider nicht allen Einladungen nachkommen von YouTube, aber es ist eine beliebte
1: Plattform für uns auch. Ja. <lacht> ja, das letzte Gespräch ist tatsächlich schon dreieinhalb Jahre her. Das war im Mai 2017. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und ähm, ihr habt ja eben auch schon gesagt, es ist eine Menge passiert seitdem. Äh, wann und warum habt ihr euch denn für den Schritt entschieden, jetzt Finanzfluss deutlich größer aufzuziehen und auch auf eure Jobs zu verzichten?
2: Der Hauptgrund war eigentlich, dass also Thomas hat ja in einer Investmentbank gearbeitet und das heißt, er hat ja schon generell eine ziemlich arbeitsbefüllten Woche. Ich habe halt Videos animiert, mich um die Agenturen, die wir zu dem Zeitpunkt betreut haben, sich gekümmert. Und das ging mir halt ja, jedes Wochenende und abends. das halt hackeln und das wurde halt immer mehr. Und ähm, das kennst du sicherlich auch, wenn, also am Anfang ist es natürlich cool, wenn man ein paar Anfragen kriegt. Aber irgendwann kam es dann zum Punkt, dass wir halt so viele E-Mails bekommen haben und dass so viel Anstand und das Projekt halt so krass gewachsen ist. Dass man sich halt irgendwann fragt, okay, worauf sollte ich mich eher konzentrieren, jetzt meinem normalen Job nachzugehen oder lieber den Schritt zu wagen und das Projekt halt Vollzeit zu tackeln. Hm. Ich glaube, ich habe als erster auf den Auslöser gedrückt. Dann hatten wir so abgesprochen, dass wir so innerhalb der nächsten neun Monate ähm, den Switch machen. Und wir dann halt von unseren jeweiligen Städten damals, ich habe in London gewohnt, Thomas in Paris, äh, dass wir dann nach Berlin ziehen, um ein Team aufzubauen und äh, ja, das Ganze ein bisschen professioneller anzugehen.
0: Warum Berlin? Warum Berlin? Ähm, gute Frage. Also ich nie so wirklich die Frage gestellt. Ne? Also das ist eigentlich so eine, so eine Startup-Hub und äh, wir haben gesagt, na gut, wir suchen Leute mit gewissen Fähigkeiten. also Vor allem ist, ist ja so ein bisschen der Mix. Also viel Digitales ja, eigentlich haben wir uns gar nicht so sehr die, also wir haben gar nicht groß überlegt, in welche Städte man hätte gehen können. Hamburg wäre noch eine gute Option gewesen, da hätte ich mich auch mhm. noch gefühlt. München eher weniger vom, vom Feeling her, aber ansonsten war das eigentlich ziemlich schnell klar. ne? Mhm. Ja,
2: und ich glaube, ich war persönlich auch ein bisschen an die Stadt interessiert. Ich finde Berlin halt super interessant, sehr viel Geschichte und auch immer einiges los. Und äh, ja, deshalb glaube ich, es war auch die, die, gut, die beste Wahl quasi, also Gut, wissen wir jetzt nicht, aber ähm, wir fühlen uns nach jetzt anderthalb Jahren eigentlich ziemlich wohl hier und sind auch zufrieden, wie alles sich alles so ergeben hat.
1: Ihr habt es ja auch besonders groß jetzt aufgezogen. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, habt mittlerweile einige Mitarbeiter. Ein Büro in Berlin, wo ihr dann schon rausgewachsen seid. Jetzt habt ihr mittlerweile neue Räumlichkeiten. Wie groß war denn insgesamt diese Umstellung?
0: Du hast uns ja schon besucht in Berlin, ne? Genau. Hast das ja schon gesehen. Wir sind tatsächlich jetzt in den Räumlichkeiten auch geblieben. Wir haben mit, mit diesem Coworking-Space ausgehandelt, dass wir jetzt einen zwei Jahresvertrag unterschrieben haben. Und dafür noch ein bisschen Flächen dazu bekommen. Mhm. Aber naja, die Umstellung war schon, es waren schon so verschiedene Phasen. Am Anfang waren wir halt nur zu zweit, ja, waren so in einem Coworking Space, dann bist du halt noch keine Firma oder so, hast zwar eine GmbH eingetragen, aber bist halt nur zu zweit und sitzt mit deinem Notebook in einem Bällebad, so wie man sich den Startup-Traum vorstellt, in Anführungszeichen. Ja. Arno kannte den natürlich schon vorher, bei mir war das neu, dass man auch außerhalb von seinem normalen Bürotisch arbeiten kann ja, dann haben wir angefangen, Jobs auszuschreiben, haben uns überlegt, okay, was brauchen wir für Leute, wo wollen wir wachsen? Ich meine, wir sind ja jetzt schon lange aus dem, aus dem YouTube-Thema rausgewachsen, das ist natürlich immer noch unser stärkster Kanal, aber wir haben mhm. natürlich ganz viele andere Kanäle eröffnet, weil wir halt gemerkt haben, die Community, also je, jede Person in der Community hat irgendwie so eine andere Präferenz, also manche Leute lieben Instagram viel mehr, andere, was wir jetzt angetestet haben wollen, Discord, andere lieben es, wenn wir irgendwie live sind, dann Informationen, die ein bisschen komplexer aufgearbeitet werden müssen, kommunizieren sehen wir dann über die Webseite und ja, suchen wir uns dann nach und nach das Team aufgestellt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Jahr nicht vorbeigehen sehen. Also wenn ich jetzt überlege, wo wir vor zwölf Monaten standen, das ging echt alles extrem rasant. Ja.
1: ja, Arno, du hattest ja eben schon gesagt, gerade die Corona-Krise hat euch nochmal einen Schub gegeben. Und ich kann mich erinnern, ihr habt da sehr viel live gemacht und auch auf die Fragen der Zuschauer und Zuschauerinnen geantwortet. Wie wichtig ist denn sowas, dass man da sich dann mit der Community auch austauscht? Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig.
2: Ja. Lustigerweise war, war Thomas in seinem wohlverdienten Urlaub mit seiner Verlobten äh, zu dem Pff. Zeitpunkt. Und mhm. der war da ein bisschen nicht, was Corona, also als diese ersten Fälle nach Europa kamen, war der nicht ja. so richtig im Loop. Und ich habe halt nur gesehen, dass halt nonstop Kommentare kamen und dass die halt News-Channel nur davon berichtet hatten. Und ich habe so gefühlt, dass irgendwie so ein dass es Zeit, wird, dass wir wieder das, verunsichert ne? Genau, dass das eine extreme Verunsicherung zu fühlen war und dass halt Thomas mhm. erstmal kurz nochmal ja, so auf den Reset-Button klicken sollte und nochmal sagen, hey, beruhigt euch, ja, das ist so die erste Krise für die meisten von euch. Mhm. Ja, investiert langfristig und ja und man merkt halt auch, wie, wie schnell sich das, diese Korrektur sich dann wieder ja wie auf, auf dem Vorlevel von davor zurückgekommen ist ja. und nichtsdestotrotz was halt ultra aufregend weil wir also ich persönlich ich habe noch was von der letzten Finanzkrise mitbekommen aber da war ich halt auch erst 18 das heißt ich war ich war nicht wirklich investiert mhm. und das war halt extrem spannend aufregend natürlich auch krass weil man halt nicht mit solchen mit den mit Lockdown und solchen Geschichten noch nie konfrontiert war also es war echt ja eins der äh, krassesten Jahre überhaupt für uns natürlich auch ja schlimm für für all die 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 krank geworden sind
0: und verstorben sind und sowas ja es war halt echt man, echt wilde Monate. War viel Action gewesen, ja. Also wir, sind dann, wir haben dann viel das Thema Live-Formate angetestet, weil wir die Arne schon sagte, also wir haben halt so eine Verunsicherung in der Community gefühlt oder was heißt gefühlt, ich meine mitgelesen, also in den Kommentaren, in den, in den verschiedenen Gruppen und halt gemerkt, dass die Leute so einen gewissen Zweifel haben. Das ist aber extrem schnell umgeschlagen. Also das war eher so am Anfang. Dann haben wir ein Video auf Tahiti gedreht. Das war, glaube ich, unser erstes Video, was in die Trends gegangen ist. Ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Ja, das erste Video, was in den YouTube-Trends war. Mhm. Ganz sporadisch dann mit meiner Freundin damals am Strand aufgebaut mit unserer Spiegelreflexkamera, mit unserer Spiegel wo wir eigentlich die Urlaubsfotos mitgemacht haben. Bei Arno meinte so, du musst jetzt unbedingt ein Video machen, hat dann auch nur 24 Stunden Uploadzeit gedauert, äh, bei dem Internet vor Ort. Und genau, da haben wir, bin ich ja noch mal auf das Thema eingegangen. Hey Leute, ähm, Aktienmärkte schwanken. Das gehört einfach dazu. Und das ist nicht nur in der Theorie so, sondern jetzt auch mal in der Praxis. Und Finanzkrisen gehören dazu, Crash gehören dazu. Und das wird irgendwann vorbeigehen. Und wenn ihr sehr mutig seid, dann rebalanced ihr euer Portfolio jetzt. Und mhm. reicht die gefallenen Aktienkurse mit eurem, mit eurem Cash, was ihr auf dem Tagesgeldkonto habt, aus. Und wenn nicht, dann haltet ihr wenigstens die Füße still. Und das hat da haben wir einen super starken selbst also ja, so so ein Selbstläufereffekt in der Community gemerkt, wo die Leute sich gegenseitig unterstützt haben und bestätigt haben. Ja, dasselbe ist natürlich auch bei den Brokern passiert. Also alle Broker sind äh, haben uns berichtet, ja, die 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 Neueröffnungen in den Depots sind durch die Decke gegangen und gleichzeitig ähm, war das eine Community, also waren das Leute, die bisher noch keine Handelserfahrung haben oder überwiegend noch keine, keine Wertpapiererfahrung haben, ne? Das heißt, Leute haben sich Mut gefasst
1: und und angefangen zu investieren. Müssen.
0: Erfreulich, erfreuliche Bewegung, sagen wir es mal so.
1: Ja, man muss auch sagen, ihr habt eine sehr junge Zielgruppe, die YouTube-affin ist und gerade bei denen ist es ja besonders wichtig, dass man versucht dann dieses Wissen, was ihnen fehlt an Erfahrung, dass sie das dann irgendwie durch euch dann auch ja, erzählt bekommen, was sie dann machen müssen und dass sie eben ruhig bleiben sollen, weil ansonsten verkaufen die ja sofort.
0: Ja, ich meine, wir sind quasi jetzt so an die Stelle des Finanzberaters gerückt. Ne? Also wenn, wenn in den vorherigen Finanzkrisen äh, das äh, Fondsportfolio in den Keller gesagt ist, sind alle erstmal zum Berater gelaufen und der musste dann beruhigen und davon überzeugen, nicht zu verkaufen, wenn er ein guter Berater war. Das ist jetzt halt mehr und mehr so durch, diese, durch diesen Community-Aspekt abgelöst, dass Leute sich gegenseitig unterstützen. Also du hast natürlich auf der einen Seite so ja Finanzinfluencer, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn ich das Wort, von dem Wort jetzt nicht so ein Fan bin. Ne? Ich meine, du ja selbst. Und äh, auf der anderen Seite aber auch die Community-Aspekt.
1: Habt ihr denn äh, gemerkt, dass äh, sich mittlerweile dann auch andere YouTuber mh, so ein bisschen an euch dranhängen und so ein bisschen auch äh, die gleichen Videos machen wie ihr?
2: Ja, also das, äh, das sowieso. Also wir, haben, wir merken halt, dass der, der Kuchen-Finanz-YouTube immer größer wird. Das, äh, also ja, wir sind relativ stark gewachsen, aber es gibt mittlerweile, ich glaube vor drei Jahren oder so, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, gab es vielleicht irgendwie so vielleicht fünf bis zehn Mhm. Kanäle, die über 1000 Abonnenten hatten auf YouTube und mittlerweile, ja, ähm, gibt es glaube ich über 60 oder 70 viele, viele YouTube-Kanäle, die auch also deutlich größer, also die mittlerweile über 100.000 Abonnenten haben. Mhm. Also da geht äh, echt ziemlich viel. Ja und klar, es ist es ist normal, dass dass man sich dann auch gegenseitig inspiriert. Ich meine, wir lassen uns auch inspirieren von anderen äh, YouTube-Kanälen und so. Das ist das ist eigentlich ganz normal und es ist ganz gut, wenn jeder so ein bisschen seinen eigenen Angle Darstellt. Am Ende des Tages bleibt es dem Zuschauer überlassen, wie sie halt ihre, ihre eigene Geldanlagestrategie festlegen wollen und so weiter. Das heißt, ähm, ja, eigentlich ist das eine wenn, wenn Situation: je mehr Informationen und hochwertiger Content im Internet ist, desto besser am Ende für den Privatanleger.
1: Seid ihr denn mittlerweile als Arbeitgeber komplett angekommen oder müsst ihr euch noch dran gewöhnen? Das ist tatsächlich bewöhnungsbedürftig. Ne? <lacht> ja.
2: Ja, also ehrlich gesagt, sehe ich mich also man man ist das ja äh, de facto, aber ich sehe mich jetzt nicht so wirklich so strikt als Arbeitgeber, sondern wir bauen halt mhm. so ein Team und jeder macht so äh, ist so für seinen Bereich zuständig. Ich sehe das eigentlich eher so als ein ja, als als ja, als ein Team, das halt zusammen neue neue Ziele erreicht und so weiter und das macht halt richtig Bock, aber ja, ab und zu mal, wenn man ein bisschen reflektiert und das mal nicht aus der Ich-Perspektive sieht, sondern so allgemein, merkt man halt auch, okay, wir haben deutlich mehr Verantwortung als sie je zuvor hatten und ähm, es gibt ja jede Menge neue Aspekte, die man so lernt, jetzt als Unternehmer und angekommen, keine
0: Ahnung. <lacht> Ob man das, das wirklich echt fühlt. so ankommt, ja. ja. Kann, ich, kann ich nicht viel zu ergänzen. Also ich, ich finde das einfach cool und wir, wir, wir haben halt jetzt verschiedene ähm, Recruitment-Phasen durchgemacht, sicherlich einige Fehler auch gemacht, wenn wir uns gesagt haben, auf solche Dinge hätten wir achten können und so, aber das gehört halt einfach dazu. Mhm. Was unser großes Glück ist, ist, dass wir halt wirklich eine, eine große Fanbase in Anführungszeichen haben Daraus können wir auch ganz gut rekrutieren. Das heißt, die Leute, die bei uns im Team sind, sind genauso äh, brennen, genauso für das Thema wie wir. Und im Endeffekt ähm, brauchst du dann nicht, also diese Arbeitgeberbrille von wegen, ähm, ich bin Chef, äh, du machst das, was ich dir sage, sondern im, im Gegenteil, bei uns im Team ist halt wirklich so, dass jeder super viele Ideen hat, die einbringt, ja
1: und dadurch dadurch irgendwie das Unternehmen formt. Viele denken ja immer noch, Finanzfluss besteht nur aus Thomas von Finanzfluss, oder?
0: Ja, daran arbeiten wir, dass <lacht> zu dass zu dass das dass diese dass diese ja dieses Bild weniger wird, ne?
1: Hm. Ano, ja, genau. du bist ja nach wie vor noch so im Hintergrund. Ich kenne viele ja gar nicht, obwohl du ja äh, Mitgründer bist. Ähm, warum bist du nicht mehr im Vordergrund? Als wir sogar den YouTube-Kanal angefangen haben,
2: ich hatte halt eher so die den Plan von ja, Videos schneiden, animieren hm. ähm, und, und vielleicht so paar so Titelideen, wie man, wie man so Videos an, an die Masse bringen könnte. Clickbaitet genau, okay. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, nennen wir das Kind beim Namen. Ich habe das Ganze eher so aus, aus einer anderen Perspektive gesehen. Ich hatte nicht so wirklich das Bedürfnis, vor der Kamera zu sein. Ich glaube, Thomas eigentlich auch nicht. Aber ähm, als als ich mit Thomas darüber geredet hat als er nach London kam für sein Auslandssemester, wo wir halt äh, finanzlos angefangen haben. da hat gesagt, ja, okay, cool, ich ziehe ein Hemd an und dann let's go und dann erklären wir was ein ETF ist und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich tatsächlich das meiste meiner Finanz-Knowledges über unsere eigenen Videos gelernt, dadurch, dass man die halt animieren muss und wir auch ziemlich viele Feedback Loops miteinander hatten, wo ich das nicht, was ich verstanden habe, dann habe ich es verstanden, okay, dann weiß ich, wie man wie man das animieren sollte und so weiter. Würde ich mich jetzt auch nicht mehr als ja, als blutiger Anfänger bezeichnen. Ich habe glaube ich ein Ganz gute, ganz gute Idee. Also ein ganz guten ja, Verständnis. Verständnis, genau, das war das Wort. Über die Themen halt Finanzen und Geldanlagen. Aber ja, ich habe nicht so wirklich das, das Bedürfnis gehabt, mich jetzt im Vordergrund zu stellen. Aber ich habe auch Bock, so mehr Podcasts zu machen. Und äh, auf Instagram sieht man mich auch ab und zu mal. Also vielleicht lasse ich mich dann in Zukunft ein bisschen öfter mal vor die Kamera zerren. <lacht> Aber ja, es gibt da jetzt
1: keinen, äh, keinen besonderen Grund. Ja, mhm. ja. Du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen, ihr macht ja auch mittlerweile einen erfolgreichen Podcast. Wie hat sich der denn entwickelt jetzt im vergangenen Jahr?
0: Ja gut, also wir haben ähm, das einfach mal angetestet, indem wir ähm, die Soundspur von unseren YouTube-Videos genommen haben, hm. die unserer Meinung nach am auditivsten waren, also wo jetzt keine großen Erklärungen notwendig waren, das haben, wir, ja, das haben wir ganz spontan im Dezember entschieden, ich glaube so Mitte Dezember letzten Jahres und dann Ende, Ende Dezember stand dann der Podcast, da haben wir jemanden, glücklicherweise Johannes, unseren, unseren podcast Cutter gefunden, mhm. der das uns quasi alles abgenommen hat, was man da irgendwie wissen musste. Ja, nachdem das dann gut gelaufen ist, haben wir dann mit Calvin und dann später mit Mona und mit Anna sogenannte Finanzus-Exklusivfolgen gemacht, wo wir dann halt einfach nur über ein Thema mal ganz locker quatschen. Wir haben da auch teilweise schon Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, dass wir viel zu unvorbereitet sind, aber das ist auch so ein bisschen das, ist auch so ein bisschen das, das Konzept dahinter, weil die extrem tief recherchierten Inhalte findet man dann als Video und dann auch als Podcastspur und ja, ich glaube, wir sind jetzt bei, ich weiß es nicht genau, irgendwo ähm, 15.000 bis 20.000 Aufrufe pro Folge. Sowas, sowas mhm. in der Richtung von den Zahlen her. Aber das ist ja schon gut. Und ich meine, ihr macht ja ziemlich viele Folgen. Genau, also irgendwann haben wir uns eingeschossen auf, äh, auf zwei Folgen pro Woche, weil wir gesagt haben, gut, eine Folge finanzlos exklusiv, das kriegen wir produziert. Zumal ja Mona zum Beispiel auch den Newsletter bei uns schreibt, unser finanzlos Memo. Und wenn sie da was recherchiert hat, können wir da auch mal ganz locker drüber quatschen über das mhm. Thema Podcast. Und Anna auch, also die, die recherchiert dann nochmal exklusiv, also nur für eine Podcast-Folge. Und die YouTube-Videospuren machen wir weiter. Und wenn wir zum Beispiel solche längeren Interviews haben, wie zum Beispiel mit der EZB oder mit Arne oder wen auch immer, dann kann man das auch sehr, sehr gut als Podcast-Spur rausbringen. Oder unser
1: Interview mit dir natürlich auch. <lacht> genau, äh, da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das Thema YouTube skaliert natürlich deutlich besser. Wenn ich mir jetzt so das Interview angucke, was ähm, wir beide letztes Jahr gemacht haben auf dem äh, Finanzbarcamp, äh, da liegen die Viewzahlen, glaube ich, bei 117.000. Das kriegt man mit dem Podcast gar nicht so einfach hin. Und merkt ihr das auch, dass äh, so ein Podcast überhaupt nicht skaliert? Also nicht so wie YouTube?
2: Ja gut, es ist halt klar, dass YouTube halt eine ganz andere Plattform ist als Podcast. Podcast. Ich würde auch behaupten, dass YouTube natürlich deutlich größer ist als Podcast as such. Also ich glaube, ja. ja, also eine Durchschnittsperson verbringt fast eine Stunde auf YouTube jeden Tag oder so. Da ist es halt normal, dass man halt viele Videos binge-watcht und regelmäßig neue Sachen entdeckt und der Algorithmus ziemlich ausgefeilt ist. Und ich glaube, das Problem bei Podcast ist, dass, dass man eigentlich, also dass die Discovery ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Beziehungsweise, dass Leute sich vielleicht auch nicht unbedingt so oft äh, neue, neue Podcasts suchen oder so, sondern dass eher so word-of-mouth-mäßig empfohlen wird. Genau, das heißt, da ist es, also es ist deutlich schwieriger, neue Abonnenten zu finden, würde ich sagen. Aber es gibt auch ziemlich viele Podcaster, die zum Beispiel jetzt auch ihre Podcast-Folgen halt auf YouTube aufnehmen, natürlich. Und mhm. äh, gerade bei, keine Ahnung, Podcastern wie Joe Rogan oder so sieht man ja, dass das dass halt seinen sein, sein Reach äh, explosiv erhöht hat, quasi, ähm, dass alle Folgen halt auch in Clips und, ähm, und so weiter wieder verwertet werden auf YouTube. Mhm.
0: Das ist natürlich ein Aspekt, dass auch niemand den Podcast sucht. Ne? Also wenn du zum Beispiel noch ein Tutorial oder sowas suchst, gehst du ja nicht in den Podcast. Aber das ist auch überhaupt nicht was, was wir uns angucken, wo wir sagen, also wir vergleichen überhaupt nicht über die einzelnen Kanäle hinweg. Ansonsten äh, würden wir uns, glaube ich, auf die falschen Dinge konzentrieren. Mhm. Beispielsweise, also wenn wir jetzt unsere YouTube-Zahlen würden wir nie mit dem Podcast vergleichen. Oder zum Beispiel haben wir jetzt äh, angefangen auf Twitch. Ja, Twitch ist ja eigentlich eine Gamer-Plattform. Mhm. Wir haben mal gesagt, okay, wir testen das jetzt mal. Da gehen wir jetzt mal regelmäßig live, weil das so eine Plattform ist, die nur fürs live gehen quasi aufgebaut ist. Und ja. haben wir viel, viel weniger Viewer, wenn wir live sind, als wenn wir zum Beispiel einfach Instagram anschmeißen würden. Aber es ist auch ein ganz anderes Format. Also zum Beispiel gestern waren wir nochmal live, da hatten wir in der Spitze 107 Zuschauer. Auf Instagram haben wir direkt. 300, 400 oder so, wenn wir es einfach anfangen. Aber es ist nicht dasselbe, weil du hast nicht dieselbe Interaktion. Du kannst ja nicht äh, gemeinsam Videos anschauen. Du kannst nicht äh, keine Votings machen. Also jede Plattform ist irgendwo anders. Und wir versuchen ähm, auf jeder Plattform das Thema finanzielle Bildung ja, quasi äh, voranzubringen. Und dann kann sich jeder aussuchen, wo er, wo er was konsumieren will. Und ich meine, Podcast war was gewesen, was viel nachgefragt wurde. Unter unseren YouTube-Videos auch. Also.
1: Aber was das Thema Plattform angeht, ich meine, ihr seid ja jetzt auch davon abhängig, dass ihr Geld verdienen müsst. Ihr macht es ja nicht mehr aus Spaß an der Freude, wie, wie damals, sondern ihr müsst ja auch Mitarbeiter bezahlen. Und das heißt, ihr müsst ähm, das Fundament, das finanzielle Fundament natürlich auch ausgewogen ausbauen. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Also wir sind eigentlich genauso vor wie seit Beginn. Also wir finanzieren uns
2: hauptsächlich durch Affiliate-Marketing. Für die, die, nicht wissen, was das ist, ist es quasi eine Provision vom Anbieter, wenn ein Kunde über unseren Link etwas etwas abschließt. Ja, also es ist halt ein bisschen schwierig als Publisher generell Revenues zu erzielen, außerhalb dieser Finanzierungsquelle, weil es halt nicht so viele Leute gibt, die halt für, für Inhalte gerne zahlen. Ist, es gibt, glaube ich, nur, also ich kenne es, mir fällt jetzt nur Stiftung Warentest ein zum Beispiel, die haben sehr hochwertigen Content, aber immer hinter einer Paywall. Genau, der ist halt wird halt weniger geteilt und konsumiert, als Content, der jetzt, äh, kostenlos verfügbar ist. Genau, das ist eigentlich so unser unser bevorzugtes Revenue-Modell zurzeit. Ähm, wir haben ja noch den Finanzschutz Campus, unseren Premium-Online-Kurs, der halt auch äh, eine Kleinigkeit kostet. Und das sind so die Haupt-Revenue-Streams die Haupt für uns, ja.
0: Wir, wir sind da auch schon sehr konservativ rangegangen in die Sache, als wir äh, unsere Hauptjobs verlassen haben. Ähm, Arno hat es eben schon gesagt, er war quasi der Erste, der gesagt hat, So, ich habe jetzt genug gelernt bei meinem Arbeitgeber, ich gehe. Und ich habe mhm. gesagt, ich würde gerne noch ein Jahr, aber es macht ja keinen Sinn, dass du es alleine machst, also äh, kündige ich jetzt auch. Und ähm, das war aber schon ein Zeitpunkt gewesen, wo wir, glaube ich, kann man es schon so sagen, äh, mit Finanzus mehr verdient haben als mit unseren Hauptjobs. Dadurch waren wir finanziell schon mal abgesichert, mit einem schönen Puffer auch dabei, um sagen zu können, okay, das Team, was wir uns jetzt aufbauen, ist finanziert und da sind wir, da sind wir auf der sicheren Seite, weil ähm, wir wollten nie irgendwie Investorengelder einsammeln, das, ähm, weil wir immer unser eigenes Ding machen wollten und dann nicht wollten, dass irgendjemand uns dazwischenreden kann und, und dadurch auch vollständig unabhängig bleiben, ja. ähm, Wir haben jetzt zum Beispiel einen Vergleichsrechner gebaut für ETF-Sparer. Und ähm, wir können halt einfach sagen, wir suchen uns den besten Anbieter raus. Also wir, wir, wir listen die Anbieter wirklich nach ihrem Angebot und, und brauchen uns ja nicht an Provisionen oder sonst irgendwelchen Dingen zu orientieren. Und diese Puffer, diesen Puffer, bzw. diese Manövrierungsmarge finanziell gesehen, haben wir immer eingehalten. ja Das heißt, selbst wenn wir von heute auf morgen nichts mehr verdienen, würden wir noch unsere Mitarbeiter eine gute Zeit lang bezahlen können.
1: Ja, den sehenswerten Online-Kurs, den hast du ja eben schon angesprochen, Arno. Den habe ich mir auch angeschaut. Und das ist wirklich herausragender Content. Ihr habt ja nicht nur Videos gemacht, sondern ihr habt ja eben auch so Excel-Tabellen und Excel-Sheets beigefügt, damit das dann auch wirklich hängen bleibt. Was bekommt ihr da für ein Feedback? Weil das kostet ja schon ein bisschen Geld. Also
0: ich Das musst du ja sagen, Daniel. Ne? Das ist ja so gut. <lacht>
2: Ja, ja, also das Feedback ist soweit eigentlich also ziemlich gut. Wir haben auch eine, eine Page mit ja allen Erfahrungsberichten von Campus-Mitgliedern mhm. und es ist auch generell so, dass es eine Geld zurück garantie gibt. Also wenn, wenn Leute jetzt den Campus gekauft haben und nicht nicht zufrieden sind, können die innerhalb von von 14 Tagen ohne Fragen einfach zurückgeben. 30,
0: 30 sogar. Wir haben eigentlich eine positive Resonanz. Also überwiegend positive Resonanz. Was uns interessanterweise übrigens aufgefallen ist, ist, dass, also wir haben eine verhältnismäßig geringe Frauenquote in unseren Zuschauern, Zuschauern und Zuschauerinnen, was beim Campus aber anders ist. Da haben wir sehr, sehr viel Lob von Frauen bekommen, die uns gesagt haben: endlich habe ich mal so meine eigene kleine Bubble, wo ich quasi die Videos konsumieren kann. Finanzfluss-Style halt noch ein bisschen mehr. Ja, wir haben mal viele Slides gebaut und wie du gesagt hast, die entsprechenden Exit-Tabellen. Dass man quasi so in seiner eigenen Bubble ist und sich das Ganze halt Schritt für Schritt. Schritt beibringen kann. Das war, das war, halt, glaube ich, so das, das Wertvollste. Wir haben ja lange gezögert, diesen, diesen Kurs zu machen, weil wir gesagt haben, irgendwo, also wenn wir gewissen Content hinter eine Paywall stecken, dann, dann leidet da vielleicht unser YouTube-Content darunter. Mhm. Und wir haben das immer unter der Prämisse gemacht, zu sagen, wir werden nichts irgendwie zurückhalten oder wir werden nichts exklusiv für den Finanzus Campus machen sondern es wird weiterhin kostenlosen Content geben und zwar über alles und nichts irgendwie versteckt oder so. Das haben die Leute ziemlich gut aufgenommen und haben gesagt, ja, also es ist derselbe Content wie quasi auf YouTube, aber komplett anders aufbereitet. Mhm. Also diesen Spagat haben wir quasi hingekriegt, was halt auch viel nachgefragt wurde. Ne? Wir haben halt viele Mails bekommen, so hey, beratet ihr, hey, macht ihr Coachings, hey, habt ihr einen Online-Kurs oder so. Die ersten beiden Punkte müssen wir leider verneinen, aber wir können immer noch jetzt auf unseren, auf unseren Kurs verweisen, mhm. der jetzt auch mittlerweile schon ein Jahr online ist. Ne?
2: Wir haben halt auch gesehen, dass viele Leute, also im Durchschnitt glaube ich, dass ein Abonnent äh, acht Videos von uns sich anschaut. Mhm. Das heißt, eigentlich ist so, bei der finanziellen Bildung ist halt, gibt es halt ziemlich viele Videos, die nicht konsumiert werden. Und wir wollten einfach mal so einen Leitfaden von Anfang bis Ende machen, so von, das ist meine momentane finanzielle Situation, so räume ich auf, kündige Verträge, die mir nichts bringen, automatisiere meinen Vermögensaufbau bis hin zum Aufbau des eigenen Portfolios. Gerade in der, ja, in der Finanzszene gibt es ja ziemlich viele Leute, die sagen, ja, ich habe äh, diesbezüglich drauf und ich brauche kein, keine Hilfe. Aber es gibt viele Leute, die allein beim Wort-ETF schon äh, zusammenzucken und sich denken, okay, es ist so kompliziert und dieser Broker ist so, ja, äh, dieses, dieses Interface ist, äh, ist so äh, verwirrend. Deshalb was was für uns halt, ja eigentlich auch eine, ein guter Anstoß, da mal diesbezüglich was zu produzieren.
1: Ja und vor allen Dingen, man spart ja als Anleger, Anlegerin viel Geld, wenn man nicht so viel Zeit investieren muss, um das Ganze sich jetzt selbst rauszusuchen. Also wenn man das ja, mal in okay. Stunden dann äh, aufzählt, das rentiert sich ja dann äh, am Ende doch, einen Kurs zu kaufen und das zu
0: beschleunigen. Das ist auch wieder so diese Plattformidee idee ne? Jeder hat ja. seine eigene Plattform. Manche Leute müssen unbedingt ihre Frage in einem Live-Chat stellen. Andere können sich einen Videokurs anschauen, anderen brauchen Einfach nur motivierende Instagram-Posts, um ja. zu lernen, dass sie endlich ihr Depot aufmachen sollen, weil sie wissen sowieso, wie es geht.
1: geht um das eine. Aber ähm, das Thema Frauenquote habt ihr eben schon angesprochen. Das ist wirklich ein Phänomen, weil das Thema Finanzen und Frauen ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber Frauen gehen dann tatsächlich eher zu Frauen. Und äh, die Männer, die bleiben überwiegend bei den Männern. Das, das Problem habe ich ja auch und diverse andere auch. Aber wenn man jetzt so Natascha sieht oder äh, Margarete, äh, die haben ja enormen Zulauf.
0: Ja, zu Recht. Die machen ja auch sehr, sehr guten Content. ja
1: Absolut. Also wir haben, wie gesagt, im Campus haben wir, haben
0: wir halt einige Frauen, aber wir haben, also in der Community haben wir auch schon viele Frauen, die, die mit dabei sind. Hm. Interessanterweise, wir haben jetzt gerade unsere, unsere Executive Assistant eingestellt und so unsere Assistentin in der Geschäftsführung. Die habe ich interessanterweise am Flughafen kennengelernt und sie war hat mich dann angesprochen und gemeint, hey, du bist doch Thomas von Finanzfluss. <lacht> war ich ein bisschen sogar leicht angenervt gewesen, weil ich gerade mit meiner Mutter am Telefon war und dann musste ich sie kurz vertrösten. Und äh, ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Sie meinte auch so, ja, ich habe mich bei Natascha beworben. Ich bin ein Riesenfan von Natascha und dir. Und ja, sind wir so ins Gespräch gekommen. Und ja, im Endeffekt ist, haben wir sie dann sogar eingestellt, weil wir mhm. gerade auf der Suche nach jemandem waren. Es gibt schon viele Überschneidungen. Ja. Also ich denke, viele Frauen finden auch so den Einstieg über die, die, die Finanzbloggerinnen mhm. und, äh, und, und schauen sich dann
1: andere Dinge bei uns an. Ja, aber das ist ja auch wichtig, dass man dann äh, den Schritt dann auch weitergeht und das nicht nach Geschlechtern aufteilt, sondern ähm, die Inhalte, die sind ja bei euch jetzt auch nicht so, so traden, traden bis zum Umfallen, so eher die männliche Schiene, sondern das ist ja durchaus sehr bodenständig und konservativ.
0: Ja, ja.
2: es gab doch mal so eine Statistik, die ich irre, wo das Frauen besser Geld anlegen als Männer. weil ja, die, Also weniger weil, handeln. Genau, ja. und weil sie auch vor allem vorsichtiger sind. Ja. Und es stimmt schon so, also keine Ahnung, jetzt bei mir im Freundeskreis, habe ich halt auch ziemlich viele Freunde, also männliche Freunde von mir, die halt echt denken, sie wissen es am besten. Und die jetzt im Thema Krypto-Hardcore im Thema unterwegs sind, äh, irgendwelche Shorts setzen, auf dem Handy, äh, auf dem Klo traden und so weiter. Also ähm, das ist schon teilweise, ja, ist schon, schon stimmt schon, dass halt viele Männer sehr
0: selbstsicher sind und
2: äh,
0: öfter mal eventuell ihre Meinung aufdrücken. Dem ähm, muss ich aber entgegensetzen, wenn du dir unsere beiden Redakteurinnen anguckst, äh, sind die im Team eigentlich schon äh, diejenigen, die deutlich... Äh, riskanter investieren. Also Anna ja zu 100 in Aktien und Mona ist bei Biontech dabei. Wir also
1: mhm. ja, jetzt mit unseren ja.
0: langweiligen etf Portfolios mit ein kleines bisschen Krypto und P2P sind da ja schon konservativer unterwegs. Ja, ich meine also, ich mein eher so nach Motto, äh, was, du investierst äh, in ETFs, warum bist du nicht in Tesla
2: investierst? Du? Also, sorry, aber wenn du das jetzt nicht machst, hast du ja mal voll abgelost und so weiter. Das ist also, ich glaube, das ist halt in der, in der Männerwelt schon Gang und Gäbe, aber es ist halt so... Ja. Also das kann dann irgendwann dazu führen, dass vielleicht äh, Frauen verunsichert sind und jetzt nicht nicht unbedingt Bock haben, zu sagen, okay, welchem welchem Typen darf ich jetzt mal zuhören und wer, wer hat es denn wirklich drauf, sondern vielleicht ja Personen wie Natascha oder so, geeignetere ähm, Coaches sind quasi,
1: ja. Ihr habt gerade die Geldanlage schon angesprochen. Legt die jetzt genauso an wie vor dreieinhalb Jahren, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben? Oder hat sich da was geändert?
0: Wie haben wir denn vor dreieinhalb Jahren angelegt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Arno, sehr, sehr konservativ. Und wir haben über P2P gesprochen und ein bisschen Krypto. Aber ansonsten durftest du ja als Banker damals nur in ETFs investieren.
0: Genau, ja. Das ist auch nach wie vor so. Also ich darf jetzt investieren, was ich will. Ich habe nur ein ETF-Portfolio. Ähm, Aber jetzt auch ein bisschen, bisschen Krypto dazu. p 2 b bin ich vorsichtiger geworden, weil wir jetzt ja gemerkt haben, dass wir so auch unter anderem auch so ein bisschen in den Hype losgetreten haben, dass viele Leute bei uns in der Community zu viel da rein investiert haben. Haben mhm. wir beide, Daniel, uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass du dasselbe äh, erlebt hast bei deinen, bei deinen Lesern. Mhm. Und äh, von daher haben wir dann verstärkt nochmal auf das Risiko hingewiesen. Aber ansonsten bei mir genau gleich.
1: Drei ETFs hast du, glaube ich, habe ich äh, letztens gesehen in eurem tollen äh, Video, wo alle Teammitglieder sich vorgestellt haben.
0: Genau, ja, wir haben mal unsere die Hosen runtergelassen und äh, jeder <lacht> hat sein, sein Portfolio gezeigt, natürlich nicht mit äh, mit echten Eurowerten, aber in prozentueller äh, Aufteilung. Es war ein Riesenspaß, dieses Video zu produzieren, weil ähm, die Leute dann auch mal gesehen haben, wir haben auch massig Kommentare darunter ach so, finanziell ist nicht nur Thomas von Finanz. Das war das erste Ziel und das zweite Ziel war zu zeigen, ey, wir sind keine ETF-Messias oder Propheten oder wie auch immer du das nennen willst. <lacht> Wenn du Lust hast, in Einzelaktien zu investieren oder sinnvoll in andere Asset-Klassen, also jetzt, ich rede jetzt nicht von CFDs oder sowas, dann tu das. Hauptsache du legst an und Hauptsache, du, du sammelst deine Erfahrung und
1: äh, ja und mehrst dein Vermögen. Genau. Und ziehst deine ähm, Rückschlüsse dann noch draus.
0: Genau.
2: Hm. Genau. Ja, und bei mir, ähm, also ist so ähnlich, also ich investiere eigentlich genauso, wie wir es äh, in den meisten Videos halt empfehlen. Hm. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass bei mir, dass ich auch nicht allzu viel Zeit damit verbringen möchte. Genau, ich habe halt so damals habe ich halt äh, beim Krypto halt mitgemacht und da habe ich halt noch ein paar Bestände und die jetzt auch leider äh, wieder, also was heißt leider, meine Asset Allocation mal wieder stark verschoben haben. Also mhm. ich müsste jetzt ein bisschen positiv. also, genau, positiven <lacht> ein paar Kryptos umschichten, was ich aber nicht machen, weil es halt so so ein mega Aufwand ist. Mhm. Also ja, ich investiere auch so 70 Prozent äh, MSCI World, 30 MSCI Emerging Markets und, ähm, und meine P2P Bestände habe ich jetzt auch nicht erhöht, aber die laufen halt so wie so wie immer quasi.
1: Du hast noch Mitarbeiteraktien im Portfolio, ne?
2: Genau, ja, ich habe noch Mitarbeiteraktien von meinem von meinem alten äh, Startup bekommen. Das ist aber in, in, in London basiert. Das heißt, bis die, bis die IPO und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wann ein Liquiditätsevent passieren wird, wo ich, wo ich die loswerde. Aber sobald das der Fall ist, äh, werde ich auf jeden Fall also halt verkaufen und äh, umschichten in ETFs. Einfach mhm. nur, weil ich kein, keine so Lust habe, das jetzt äh, mich damit halt zu beschäftigen und so weiter weil es mich halt auch irgendwie so ein bisschen mental belastet. Ich muss dran denken und es beschäftigt mich. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich mit diesen ETFs eigentlich auch sehr gut durch die letzte Krise ge gegangen bin, auch wenn das nicht unbedingt angenehm war, im Depot mit anzusehen. Aber ich merke halt so, es ist, eigentlich, ist mir eigentlich ziemlich ziemlich Latte und äh, ich fahre dann immer schön weiter meinen Kurs und das ist, ist, ist glaube ich, nicht verkehrt.
1: Thomas, ähm, ich habe ja eben gesagt, du hast drei ETFs. Du hast noch einen REIT-ETF drin, neben dem World und dem Emerging Markets. ne Warum? Warum? Ja, mich hat irgendwann. Ich wurde so viel
0: zum Thema Immobilien gefragt und ich habe in meinem Umfeld so viele Leute, die die aktiv in Immobilien investieren, also in, in, in echte. Also was heißt ein echte Direktinvestment? So so ist es richtig ausgedrückt. Ja, ich habe mir ein bisschen Reads angeschaut. wollte aber nicht direkt in Reads investieren, habe dann gesagt, ja, dann mache ich eine kleine Beimischung und Übergewichte somit ein bisschen Reads, ähm, denn du hast ja auch schon Reads im MSCI World mit drin. Mhm. Genau. Ähm, Rohstoffe waren für mich keine Option gewesen. Ich habe ich habe mich da ein bisschen reingelesen, habe gesagt und ähm, das Thema war mir ehrlich gesagt zu undurchsichtig und außerdem gibt es da auch nicht genug historische Daten zu den Renditen, sonst hätte ich auch noch ein bisschen Rohstoffe dazu gemischt, aber habe ich dann darauf verzichtet.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, P2P, ähm, da seid ihr so ein bisschen auf die Bremse getreten, Arno, du hast ja schon länger in P2P investiert, äh, in England, äh, glaube ich. Jetzt gab es ja so einige Vorfälle, es gab Scam-Geschichten, es gab Geschichten, dass die Leute nicht mehr sofort an ihr Geld rangekommen sind. Habt ihr denn da noch andere Rückschlüsse draus gezogen, also dass ihr da künftig noch weiter reduzieren wollt oder denkt ihr, dass es sich wieder erholen wird? Lange Sicht.
2: Gute Frage. Also ich habe noch ein paar, paar P2P-Bestände, die aus UK, die habe ich ja vor zwei Jahren oder so aufgelöst. Mhm. Aber nur weil ich gemerkt habe, dass ich da nie reinschaue und dass die, die, die Renditen waren da ziemlich müde. Also nicht so, nicht wirklich, nicht wirklich hoch. Genau, nee, ich habe ich hab mich ehrlich gesagt mit dem Thema beschäftige ich nicht so krass. Ich habe gemerkt, dass es bei einigen Anbietern zu Schwierigkeiten kam. Kurzfristig, ich glaube, die meisten haben, also es hat sich ein bisschen beruhigt. Mhm. Aber man merkt halt, dass die deutschen Anleger deutlich skeptischer geworden sind. Bei mir ist es einfach nur so, dass ich, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe benutze persönlich Trade Republic, das heißt, ich habe es immer auf meinem Handy. Das heißt, ich kann einfach schneller, schneller in ETFs investieren und ich habe halt keinen keinen P2P-Anbieter drauf, aber momentan ist meine Asset Allocation so, dass ich so ungefähr 3% muss ich noch mal ein Video gucken äh, in P2P investiert bin und also mich interessiert die diese die erste Klasse nicht so, so stark aber eventuell eventuell äh,
0: botte ich noch ein bisschen was rein demnächst muss ich muss ich mal gucken ich finde es ist schon eine interessante Anlageklasse allerdings merkt man halt so ich, also wenn wir von P2P in Deutschland sprechen reden wir überwiegend vom Baltikum mhm. und äh, das ist ja da gibt es ja noch attraktive Renditen auch wenn es hier mit Dame Ausfälle gab bei Mintos und auch Mintos ziemlich viel unter Beschuss geraten ist und jetzt jeder berechtigterweise berechtigterweise genau. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sich auch mal die 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 P2P-Entwicklung in anderen Ländern angucken. Ich meine, die ersten waren ja Landing Club gewesen. Das war ja auch damals mhm. so super attraktive Renditen, bis dann irgendwann die SEC, also die die, die amerikanische Barfinde dort im Haus gestanden hat. Und dann dann ging ein das, das attraktive Portfolio, die Filetstücke gingen dann an Hedgefonds und die Privatanleger ja, sind dann auf den Ausfällen sitzen geblieben, teilweise. Ne? Mhm. Ähnliche Geschichten haben wir hier in Deutschland. Da ist der P2P-Markt ja absolut uninteressant. Lendico gibt es ja überhaupt nicht mehr, also nicht mehr als, als B2P-Anbieter. Aux Money, äh, verdient mehr nach wie vor kein Geld mit. Ja, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das Baltikum irgendwann auch in so eine, in so eine mehr, ja wie nennt man das, äh, erwachsenere Marktphase geht. Wo, äh, wo du einfach mit weniger ähm, Zinsen einfach rechnen kannst. Ne? Mhm. Ich meine, die, die Party war schön bis dahin, aber wenn wir uns jetzt irgendwo auf diesem 6-Prozent-Niveau einpendeln, wo ja Bondora Go and Grow ja sowieso schon mhm. steht, dann finde ich das auch, äh, auch in Ordnung und immer noch eine gute Kompensation für das Risiko. Aber wie gesagt, ich werde es im einstelligen Prozentbereich des eigenen Portfolios lassen.
2: Mhm. Und Bondora ja, hat ja vor kurzem die, ähm, die Einzahlung äh, limitiert, glaube ich, auf 1.000? Auf 100 Euro pro Tag oder irgendwie sowas? Oder ja, 1000 Euro im Monat. 1000 ja. Euro im Monat, genau. Was eigentlich, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, was äh, gefehlt hat. Es gibt halt zu viele Leute, die halt, äh, ja, die Renditen gesehen haben, extrem viel investiert, ankamen ein paar äh, in Zahlungsschwierigkeiten, dann extrem äh, panisch, versucht alles abzuziehen. Und ja, äh, diese dieses Behavior ist halt so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, dass man halt nicht äh, was, was solides, Nachhaltiges so einfach aufbauen kann. Genau. Aber ja, ich finde ich find auch Bondora richtig richtig cool von der von der Aufmachung, von die, dieses Interface fand ich schon immer schon sehr intuitiv und äh, einfach ein, also easy zu
1: bedienen und so. Also Bondora ist auch meine größte Plattform nach wie vor. Mintos habe ich ja fast komplett liquidiert, außer das, was jetzt ausgefallen ist. Bei Bondora muss man aber trotzdem vorsichtig sein, weil diese 6,75 Prozent sind natürlich auch nicht garantiert. Okay. Und äh, man hat ja gesehen, was in der Krise passiert, wenn man nicht mehr an sein Geld rankommt, dann äh, kann man noch so viel erzählen von wegen, man kann tagesaktuell da ran an das Geld. Das funktioniert das funktioniert
0: ja nicht. Ja klar. Ich meine, eine Garantie ist immer nur so gut wie der Garantiegeber. Das versucht man in jedem Video irgendwie zu platzieren, wo es um P2P geht. Aber das verstehen die Leute halt nicht immer. Aber wir sind ja da, um da Aufklärung zu, für Aufklärung zu sorgen.
1: Wie löst ihr denn das Problem mit den dauerhaften Niedrigzinsen?
0: Ja, Negativzinsen haben wir jetzt mittlerweile sogar auf dem ja. Geschäftskonto. Ja, wie löst man das? Also einfach anlegen. Ne? Du kannst ja jetzt, es gibt ja noch hier und da ein kleines Ausweichtürchen durch Zinspilot und Co. Kannst ja immer noch mhm. auf Tagesgeld und Festgeldkonto anlegen. Ansonsten hilft ja nichts, äh, investieren. ja. Als ich äh, vor zwei, drei Wochen bei der EZB war, habe ich ja einer Direktorin dieselbe Frage gestellt. Mhm. Und äh, die hat ja... Ja, die Antwort ist eigentlich relativ klar. Ne, Das Geld investieren in Assets, die Renditen tragen oder Renditen bringen und das Geld nicht irgendwie auf dem Konto oder Tagesgeldkonto äh, äh, ja,
1: weniger wert werden lassen. Ja, wobei auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, jetzt äh, kam die Corona-Krise und viele Leute hatten eben keinen Tagesgeldpuffer. Und äh, wenn die den Job verlieren oder Kurzarbeit haben, dann haben sie halt äh, keine Rücklage, um darauf zurück. Greifen zu können. Und wenn ich dann voll investiert bin und die Märkte dann auch noch runtergehen, habe ich natürlich ein riesengroßes Problem. Deswegen habe ich mir gesagt, mein Tagesgeldpuffer wird groß werden. Einfach auch aus dem Grund, die Selbstständigkeit muss ich finanzieren, auch wenn es mal schlechter läuft. Wenn die Märkte dann runtergehen, möchte ich natürlich auch noch investieren und dafür habe ich eben auch noch mal Rücklagen.
0: Klar, ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ein Disclaimer von mir. Was ich meinte, ist natürlich das Geld, was im risikofreien Teil deines Portfolios ist und nicht ja. dein Notgroschen. Ne? Dein Notgroschen, also das ist deine, deine drei bis äh, vier, fünf, je nachdem, wenn du selbstständig bis sechs Monatsgehälter, ja. die solltest du natürlich äh, extrem liquide irgendwo parken. Und das mhm. ist weder Pandora Going Grow noch der Aktienmarkt. Und äh, da kommst du um ein Tagescap-Konto oder Girokonto nicht drum drumherum. Ja. Ähm, derzeit haben wir aber ja noch keine Negativzinsen bei, ähm, bei Privatanlegern und im mhm. Geschäftskonto, ist ja auch nur das Geld betroffen, was also über 100.000 Euro bei den meisten Banken. Ja. Ja. Da also ist noch ein bisschen Luft für, für einen Puffer, wie das dann langfristig aussieht, wenn du uns nochmal in drei Jahren in deinem Podcast einlädst. <lacht> müssen wir vielleicht über Negativzinsen überall sprechen, so wie bei, bei Flatex, aber soweit ist es ja noch nicht.
2: wie löst du das? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einfach nur meinen Notkurschen und dann versuche ich so alles, ähm, alle Überbleibsel in ETFs zu investieren. Also ich, für mich ist es mittlerweile so, dass jeder, ja, jeder Cent, der nicht arbeitet, ja, liegt halt nur faul rum und äh, verliert an Value. Und deshalb, ja, ich sehe das immer so als kleine, ja quasi so ein ganzes ein Team, das für dich arbeitet. Genau, wenn die halt keine keine Tasks haben, dann ähm, dann müssen die halt, äh, müssen ja dann Kapitalmarkt und damit mischen Und ähm, also deshalb denke ich eigentlich über das Thema Negativzinsen nicht nach. Mir ist es auch ehrlich gesagt relativ egal, wenn äh, mein Notgroschen an, an, an Value verliert. Es ist einfach nur so Ziel der Sache, dass es mich genau in... in Krisenphasen einfach nur über die ähm,
1: über den Berg äh, hiefen kann. Thomas, du hast die EZB und deinen Besuch eben angesprochen. Ähm, was hast du denn aus dem Interview äh, jetzt von der EZB-Politik mitgenommen? Ja, also eigentlich
0: eigentlich das, was auch geplant war mitzunehmen, nämlich mhm. ähm, uns war es ganz wichtig gewesen, ich meine, äh, Thema Crash-Propheten sagt dir was, Ja. Ähm, Absolut. Dass es, dass es äh, viele Leute gibt, die ähm, einfach hemmungslos auf die EZB eingedroschen haben, was auch ziemlich leicht ist, mhm. weil, ähm, weil es eine anonyme Institution ist, ohne Gesicht und wir fanden das ein bisschen unfair zu sagen, dass Leute, die die studiert sind und äh, uns und, und sich wirklich un, also ganze 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 Armeen quasi an Analysten beschäftigen, um um die Wirtschaft und, und, und das Weltgeschehen zu analysieren, warum die denn äh, so eine so einen schlechten Ruf haben oder warum es so leicht ist, auf die einzudreschen und deswegen haben wir halt dann im April Kontakt aufgenommen, um, um mal jemanden ja vor die vor die Kamera zu bekommen. Wir haben ja. das, so eine Liste, wir haben uns mal die die höchst äh, klassifizieren oder die, die, die Leute, die am höchsten platziert sind und deutschsprachig in der EZB rausgesucht und haben dort eine Liste hingeschickt und hatten dann das Glück, an Isabel Schnabel zu kommen, die tatsächlich dann die höchste deutschsprachige Person in der EZB ist. Ich fand es super interessant, mich mit dieser Person auszutauschen, sowohl vor der Kamera als auch als auch danach noch ein kleines bisschen, weil du halt merkst, es sind halt keine Leute, die irgendwie in, in, in Verschwörungstheorien verwickelt sind und einfach mhm. Lust haben, irgendwie die Welt durch Corona zum zum Impfen zu bringen oder was auch immer es für abstruse Theorien gibt, sondern die machen halt einfach nur ihren Job und die haben Argumente dafür. Wir waren ja jetzt auch nicht ähm, super positiv, sondern auch dem Motto, alles was die EZB macht, ist gut, aber es ging uns halt darum, dann Gesicht quasi zu geben mhm. und unsere Fragen von der Community stellen zu können. Das haben wir hingekriegt und ja, der ganze Rahmen war natürlich super, super toll. Ne? Also in der 41. Etage, direkt mit Blick auf die Frankfurter Skyline. Aber mhm. darum ging es ja nur sekundär.
1: Ja. Und warum waren die Anleihenkäufe im März äh, von der EZB jetzt unabdingbar? Das habe ich so direkt
0: nicht gefragt. <lacht> Nein, <lacht> im Endeffekt, also so die Zusammenfassung daraus war ja gewesen. Es gibt ja, die EZB hat ja verschiedene Instrumente, also wie sie, wie sie quasi äh, geldpolitisch handeln kann. Einer davon mhm. ist ja der Leitzins. Und äh, ich habe es ja im Interview auch so gesagt, ist der Leitzins kaputt? Und das wurde nicht klar dementiert, also das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Zinsen sehr wahrscheinlich weiterhin bei Null bleiben, beziehungsweise auch unter Null rutschen werden, bis zu einem gewissen Grad, du kannst auch nicht auf minus 10 Prozent runtergehen oder so ja. und dann muss halt ein zweites, das zweite monetäre Instrument hin und das sind dann halt Anleihekäufe, wie abdingbar oder unabdingbar das Ganze ist, dass, das überlasse ich dann der EZB selbst, diese Entscheidung zu treffen.
1: Arno, warst du auch mit?
0: Äh, nein, ich war äh, im Büro und musste dort äh, die Stellung halten. <lacht> Wir mussten auch das, die Anzahl im Team reduzieren. Also Flo, unser Kameramann, konnte auch nicht mit. Die haben uns dann freundlicherweise ein komplettes TV-Team äh, angemietet quasi für uns. Und ah. äh, Anna war mit und äh, okay. Anna hat auch zwei Interviews geführt vor Ort, die dann im Dezember und äh, im Januar. Auf unserem YouTube-Kanal ausgestrahlt werden.
1: Also da hast du natürlich auch ganz andere Bestimmungen, als wenn du jetzt irgendwie in der Bank drehst. Ne? Ja, ja.
0: Also es war, es war ein
1: gigantischer administrativer
0: Aufwand. Also wir hatten locker <lacht> 15 Leute der EZB, die, die, die da irgendwie in irgendeiner Weise involviert waren. Wir haben stark dafür gekämpft, natürlich, dass wir, dass wir das, was wir shooten, auch genauso benutzen dürfen. Das haben mhm. wir größtenteils so durchgesetzt bekommen. Ja, ansonsten super viel Administration. Wir durften wir mussten alle unsere Bilder, die wir gemacht haben, mussten wir vorher in so einen Drive laden, damit wir gucken, dass da nicht irgendwie Aufzüge oder Sicherheitskameras drauf sind und solche Dinge. Also das ist ein ganz anderes Level, aber, aber sehr, 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 sehr spannend.
1: Man muss aber auch sagen, solche Videos, wie ihr sie jetzt gemacht habt und solche Interviews sind halt wichtig, damit man jungen Leuten diese Politik dann auch näher bringen kann, weil keiner guckt sich von denen die normalen Nachrichten an. Also die, die leben ja praktisch mit diesen YouTube-Videos und mit den Influencern. und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man als Influencer dann sagt, ich möchte dann aufklären und zwar so, dass die halt das auch gucken und nicht, dass es total langweilig ist.
0: Klar, ich meine, da waren wir auch, also wir waren die Ersten, in Anführungszeichen, also ja wirklich die Ersten in Deutschland, die aus den neuen Medien, so bezeichne ich es jetzt mal, ja. von der EZB eingeladen wurden. Und das ist eigentlich schon sehr cool. Die haben das ja auch sehr stark getweetet und und über LinkedIn. Und für die ist das natürlich auch was Neues. Und lustigerweise mit allen drei Gesprächspartnern, mit denen wir gesprochen haben, die waren mindestens genauso nervös wie wir. Also wir anderen nicht. Wir waren natürlich beeindruckt, weil da ein gigantisches TV-Team war und so. Und wir kommen ja. da auf das Set und es das heißt hier, Thomas, du bist hier der Chef, sag, sag, wo aufgebaut werden soll, welches Licht wo, welche Kameraperspektive du willst, welche Mikros willst du, willst du solche Ansteckmikros oder willst du solche boom und so weiter. Wir konnten alles wirklich frei bestimmen. Und mhm. die waren echt auch schon nervös gewesen. Ne? Das war jetzt nicht so das vorgeskriptete äh, pr bla blabla was man vielleicht in anderen Medien irgendwie unterbringen kann in zehn Minuten. Wir haben darauf bestanden, dass wir mindestens eine Stunde äh, mit mhm. Frau Stabel sprechen konnten und auch mit den anderen, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, einfach nur 15, 20 Minuten oder so, dann kommst du nicht in Flow und kommst mhm. nicht an die, an die echten interessanten Themen ran.
1: Und ähm, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis jetzt nach der Ausstrahlung?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir waren super, wir waren super nervös. Auch wir haben im ganzen Team, wir haben so eine, so eine YouTube Premiere gemacht. Das mhm. heißt, du guckst einmal das Video zusammen mit der gesamten Community. Da waren 1200 Leute, ne, glaube ich, mhm, dabei. Ja. Und der Chat ist ganz, ganz wild gewesen, also mit ganz super vielen Kommentaren und wir waren extrem nervös, weil wir natürlich uns auch gedacht haben, ey, wir wollen jetzt nicht irgendwie als Handlanger der EZB bezeichnet werden, weil wir denen jetzt den roten Teppich für deren PR-Speech ausgerollt haben und waren dann schon sehr happy, dass dass das überhaupt nicht so aufgenommen wurde und und, und die Like-Dislike-Quoten was ja für uns so ein Qualitätsmerkmal ist, spricht für sich, ich glaube, mit 98 Prozent oder sowas.
1: Das ist natürlich super. Aber warum laufen denn generell eure Interviews schlechter als normale Videos? Liegt das jetzt an den Themen oder liegt das an der Länge der Videos? Die teilt ihr ja auch nochmal auf die langen Interviews.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass die unbedingt ähm, schlechter laufen. Es gibt nur ein paar, also es gibt Themenbereiche, die einfach ein bisschen breiter sind. Also wenn wir jetzt mhm. zum Beispiel Interviews, zum Beispiel das Interview, das wir mit dir geführt haben, das würden wir sagen, lief eher Gut, also ich mhm. bin echt sehr zufrieden, weil es über 100.000 Views generiert hat. Ja. Das sind dann meistens Themen, wo die Leute einfach Bock drauf haben. Also, ich glaube, als du über dein Aktienportfolio geredet hast, haben sich einfach die Community auch ein bisschen nach was anderem gesehen als jetzt nur ETF-Content. Genauso haben wir jetzt aber auch Content mit, mit Arne Scheel von Luxor, über, über, wo halt über ETFs gut genördet wird und diesen dann ein bisschen werden weniger oft aufgerufen. Aber da ist es für uns eigentlich nur wichtig, dass wir einen guten Mix haben. Aber wir haben jetzt auch noch eine Serie gehabt, also ein paar Videos mit Christian Christian Rollen. Genau. Mhm. Und die sind extrem erfolgreich. Wir also haben über 300.000 Views. Und ich glaube, das Video war irgendwas, wie, wie sollte man als Börsenanfänger 10.000 Euro anlegen und so. Also die sind vielleicht nicht so die krassen Burner am Anfang, aber die burnen halt länger. <lacht> ja, also das wäre so, so viel zum, zum Thema Interview. Und wir haben es halt so ein bisschen festgelegt, dass wir mittwochs eigentlich unsere, unsere Interviews veröffentlichen und sonntags dann immer das gewohnte ja, Erklärvideo oder, oder um, Tutorial-Video quasi veröffentlichen.
1: Ja, ich habe gesehen, das erfolgreichste Interview war, glaube ich, das mit den Jungs von Immocation mit 450.000, oder?
2: Ah ja, das, ja stimmt, das, das lief auch ziemlich gut, ja. Das war auch, weil aber Immobilien war, war, kam bei unserem Kanal jetzt auch vielleicht ein das bisschen zu behandelt worden. Ja, bis, genau, da haben wir nur zwei Videos oder so gehabt, die konnten dann aus, aus Immobilieninvestorenperspektive perspektive mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was, was ganz gut war, glaube ich.
1: Ja, ich habe mir die erfolgreichsten Videos von euch einmal angeschaut und ganz oben mit über einer Million Aufrufen, das sind Kaufen oder Mieten, wo wir gerade beim Thema sind, was sind Bitcoins oder lesen oder kaufen. Warum ziehen ausgerechnet diese Themen und jetzt nicht Clickbait-Videos wie finanzielle Freiheit, die ihr ja auch durchaus habt?
2: Äh, gute Frage. Ich glaube, weil das einfach Fragen sind, die sich halt jeder stellt. Und dieses Kaufen oder Mieten ist halt so, ja, das ist so die älteste äh, Finanzfrage, glaube ich, weil das halt äh, ein, Haus, ein Hauskauf so die größte Finanzentscheidung ist, die jemand in seinem Leben, also die die meisten so, äh, Bürger in ihrem Leben treffen. Ja. Und ja, und oft stellt sich halt die Frage, okay, cool, ich mache jetzt mein, mein, mein Aktienportfolio und so weiter, aber sag ich bin jetzt Mitte 30, ich habe eine Familie, ich habe keinen Bock mehr zur Miete zu wohnen, irgendwie keine Ahnung, Leute aus der früheren Generation sagen immer so, ey, warum zahlst du denn Miete, bist du dumm? Ich finde doch jemanden, der der deinen Kredit abbezahlt und macht das und macht das richtig schlau. Ja, und es ist halt vor allem so eine Asset Klasse, die glaube ich, die meisten Leute verstehen oder also jetzt nicht unbedingt einen Plan von haben, aber äh, die, jeder versteht, was ein Haus ist und das, äh, was Betongold eigentlich äh, für einen Wert hat, man kann es man kann kostenlos drin wohnen hm. und so weiter. Und bei Kaufmann diesen ja, so Autogeschichten
0: Auto sind eigentlich auch sehr... Das hat uns aber auch selbst überrascht, Kaufmann. <lacht> ja, stimmt. Ich dazu sagen. Wir wussten, dass es ein interessantes Thema ist, aber dass es so abgeht, hätten wir jetzt nicht gedacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass diese Videos natürlich auch schon einige Jahre auf dem Video mhm. haben und, äh, ja, und daher Zeit hatten, Klicks zu generieren.
1: Ja, aber da habt ihr ja einige von, die dann äh, über die Jahre gesehen auch extrem gut laufen. Hätten wir gewusst, dass die, dass, dass die besten Videos,
2: also die meistgeklickten Videos werden, hätten wir uns, glaube ich, noch mal zwei, drei Wochen mehr in ein Skript reingesteckt. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ja, also, also wir sind mit den, mit den Videos eigentlich äh, zufrieden. Wir sind auch besonders, ähm, also wir freuen uns auch über das Bitcoin-Video, mhm. das war, glaube ich, das, äh, die, die schwierigste Geburt auf diesem Kanal. Äh, da haben okay. wir echt an drei verschiedenen Tagen geshootet und äh, ziemlich viel Zeit äh, drin investiert und wir sind echt froh, dass so viele Leute gesagt haben, ich habe es endlich begriffen. Mhm. Weil gerade zu dieser Kryptophase war es halt auch wichtig, mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen educational Content zu produzieren, was wir am Anfang halt äh, sehr oft gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, unser Lieblingsvideo ist dieses in zehn Minuten mehr über Börse und Aktie Erfahren
0: als 90 Prozent aller Menschen. <lacht> genau. <lacht> aber das Video. Da, da waren wir, muss man dazu sagen, da waren wir sehr inspiriert von Kolja. Ich glaube, der hat ein Video rausgebracht, was sehr gut gelaufen ist, was denselben Titel hatte. Genau, ja. es ist anders als Koljas, aber... Und den Inhalt haben wir dann gesagt, okay, das, der Titel ist einfach unglaublich genial, den müssen wir benutzen. Kolja hat es uns verziehen bis heute. <lacht> und wir haben dann einen komplett anderen Inhalt dahinter gemacht und haben gesagt, okay, wir versuchen mal wirklich in zehn Minuten alles zu sagen, was man bei Diverse wissen muss. Und es sind dann, glaube ich, nur 8 Minuten 30 oder so geworden. Oder genau, war das ein ja. anderes Video? Genau. Und dann äh, haben wir viele Kommentare diesbezüglich bekommen, dass wir es schneller geschafft haben.
1: Könnt ihr euch denn jetzt beide vorstellen, wieder in eure alten Jobs zurückzukehren? Oder ist das gar keine Option irgendwann mal?
2: Also bei mir ist es so, dass ich halt zum ersten Mal, also gefühlt, dass ich halt deutlich äh, bewusster bei der Arbeit bin. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns momentan so jeder Tag zählt eigentlich und ich auch deutlich produktiver bin und es einfach mehr Spaß macht, aktiv jetzt, also ja, bewusster, bewusster zur Arbeit zu gehen und einen klaren Überblick zu haben und so teamübergreifend mhm. zu arbeiten. Also jetzt, jetzt würde ich, finde ich, dass, dass es momentan nicht so wirklich passt, aber ich hätte kein Problem, glaube ich, in Zukunft mal für, ja, für ein anderes Unternehmer zu arbeiten oder so, wenn es irgendeine coole Challenge gibt, warum nicht? Ne? Also ich bleibe da eigentlich ziemlich ziemlich open-minded. Und mein alter Job hat mir auch super gefallen. Ich vermisse auch meine Kollegen und so. Da war ich eine, eine mega Stimmung. Ich konnte echt sehr, sehr viel mitnehmen. Ja, also momentan bin ich froh,
0: wie es ist, aber ich würde das jetzt auch nicht kategorisch ausschließen für die Zukunft, irgendwann mal. Wer weiß. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also was, was ich halt unglaublich schätze, ist, dass wir hatten vorher schon den Kopf voller Ideen. Also als wir, als wir den YouTube-Kanal hatten, hatten wir auch super viele Ideen. Das können, man könnte noch das machen, man könnte noch das machen, man könnte noch das machen. Mit dem Nachteil, dass der Tag nur 24 Stunden hatte und dass der Großteil der Woche für die normale Arbeit draufging, also für den angestellten Job. Und mittlerweile haben wir so die Freiheit, also erstens mal konnten wir uns darauf konzentrieren, was wir wollten und haben gesagt, okay, wir priorisieren jetzt unsere Ideen. Und mittlerweile haben wir auch eine Kapazität, quasi uns alles auszudenken und wir haben dann immer super geniale Teammitglieder dabei, die das dann auch umsetzen können. Typischerweise zum Beispiel die Entwicklung. Also wir haben jetzt äh, einen, einen CTO, der übrigens auch aus, aus der Community kommt, ähm, der, der super, der extrem gut ist, der alles realisieren kann. Ich habe noch nie von ihm gehört, äh, das geht nicht. Ich muss immer nur mal kurz am Kopf kratzen und sagen, hm, ja, ja, so könnte man das machen. Und dann und dann haben wir die Lösung. Und dann hat er so ein Freelancer-Team an, an hochmotivierten Entwicklern, die, die programmieren bis, äh, bis drei Uhr nachts. Und, äh, und das ist so toll, also dass man sagen kann, ich, ich habe eine Idee im Kopf und jetzt, jetzt suche ich mir zwei, drei Leute zusammen und dann wird das Ding, umgesetzt. Das ist halt das ist halt schon mal ein Riesenunterschied. Hm. Auf der anderen Seite, angenommen, finanzlos ist von heute auf morgen zu, könnte ich mir auch vorstellen, noch mal in der Bank zu arbeiten, wobei da vermutlich der Zug abgefahren ist. Ich glaube, wenn du einmal raus bist, dann bist du raus und ich werde aber auch sicherlich woanders einen Job finden können, wenn es sein müsste.
2: Hm. Bei dir, Daniel.
1: Wie lange ja, bist du jetzt selbstständig? Ja, bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe eine andere Situation als ihr, weil ich eben kein Team um mich rum habe und ich merke halt, dass das schon an einem nagt, wenn man keine Kollegen hat, wenn man keinen regelmäßigen Austausch direkt hat und das ist tatsächlich etwas, wo ich wirklich mit zu kämpfen habe. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass ich in den letzten Corona-Monaten meiner Arbeitszeit halt auch alleine rumsaß, weil ich als Einziger keine Kinder hatte und deswegen ins Büro kommen musste. Also von daher, das war auch eine doofe Situation damals.
0: Also wir, haben, wir merken das natürlich auch im Team. Ne? Wir, hatten, mhm. äh, wir hatten selbst eineinhalb Corona-Fälle, also eine Person im Team und dann eine mhm. Partnerin von einem anderen Teammitglied. Und das hat uns auch ziemlich überrascht, weil äh, du kennst ja unser Büro, wir sind se ja. se sehr eng aufeinander dann gab es ein bisschen äh, ja uh, mulmiges Gefühl für jeden. Jeder hat es irgendwie hingekriegt, äh, sich testen zu lassen und glücklicherweise wurde niemand angesteckt. Seit dem äh, Punkt haben wir aber auch auf größtenteils Homeoffice umgestellt, also außer jetzt alles, was mit Produktion zu tun hat, also Podcast, äh, Videoproduktion und so Dinge mhm. und ziemlich heiß laufende Projekte, zum Beispiel in der Entwicklung. Ähm, alle anderen sind im Homeoffice und wir machen uns aber auch regelmäßig Calls und kleine Spiele online und äh, solche Dinge, um wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, äh, irgendwie doch noch am, am Sozialleben der Firma teilzuhaben. Mhm. So, man merkt, man merkt es das schon, dass das ein großer Unterschied ist, ja.
1: Aber Arno, das, was du eben gesagt hast, mit dem viel mehr Lust haben, selber zu gestalten, das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, dass das hat man in einem normalen Job eher weniger. Also ich habe das jetzt in meinen ganzen Berufsjahren nie so gehabt wie wie jetzt bei der Selbstständigkeit.
2: Ja, also das es ist halt deutlich limitiert. Es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Unternehmen du arbeitest und, ja. und so weiter. Ich glaube, es gibt halt, keine Ahnung, ich glaube, so als DAX-Vorstand, wenn man so äh, von einem Unternehmen zum anderen äh, switcht, äh, ist es wahrscheinlich bestimmt mega aufregend, keine Ahnung, über Produkte zu entscheiden, die irgendwie Millionen von Menschenleben beeinflussen werden und so weiter. Ähm, aber genau in so einem also in einem in einem mittelständischen Unternehmen wo halt oder in einem größeren Unternehmen wo halt dein, dein Bereich klar definiert ist und wo von dir nur äh, gefragt wird dass du dich dass du diesen einen Bereich äh, uns und executest, ist halt ein bisschen kann das manchmal auf der Strecke liegen lassen weil es gibt halt immer irgendwelche äh, Interessenskonflikte mit Kollegen und so weiter oder anderen Teams mhm. Ja, das, das ist, also ich glaube, ich
1: würde aber nicht sagen, dass es in, in normalen 9 -to -5 shops dass es sowas nicht gibt. Doch, es gibt es schon, aber ähm, nicht in der Form, wie wenn man sich selber etwas aufbaut, so wie ihr das gemacht habt, so wie ich das gemacht habe oder auch andere. Ja, ja. Also ich
2: weiß, dass in, vielen, in, in einigen Startups und auch bei meinem, bei meinem alten Arbeitgeber, dass es tatsächlich manchmal so ist, dass das ganze Produkte ähm, neu gelauncht werden, zum Beispiel bei. Ich habe ja bei, bei dieses Startup, bei dem ich gearbeitet habe, heißt Transferwise. Das ist so ein Startup für Auslandsüberweisungen und die hatten jetzt vor ein paar Jahren eine Karte gelauncht und ähm, dann wird eine Person gesucht, äh, ein Produktmanager, der das ganze Team, also echt das ganze Team, die Entwickler, die äh, Designer, die Personen, die irgendwie die Regulierung in dem jeweiligen Land äh, äh, klar machen, einstellen soll, also planen, einstellen und so weiter. Und das sind so die eigentlich so die coolsten, die coolsten Jobs. so. Äh, mhm. Aber gut, die sind, die sind jetzt auch nicht so... Ähm, das ist auch eher eine Seltenheit. Ne? Aber
1: Thomas, du hast ja auch viel Geld jetzt in dein Studium investiert und das war ja auch sehr BWL-lastig. Kannst du da dann jetzt nach wie vor davon zehren oder hättest du das dafür jetzt nicht gebraucht für Finanzfluss?
0: Doch, ich denke, jede Erfahrung, die ich gemacht habe, trägt irgendwie, trägt irgendwie dazu bei, zu finanzlos oder zu egal was im Leben. Ja, manche Dinge hätte man kürzer machen können, andere ein bisschen, andere ein bisschen, bisschen länger oder so. Mhm. Aber nee, ich bereue das überhaupt nicht. Erstens mal hat es mir die Tür in die Bank geöffnet und die Bank war auch nochmal so quasi wie eine zweite Uni, nur nochmal in Fullspeed. Mhm. Was das Thema strukturiertes Denken angeht, viele Bälle quasi gleichzeitig in der Luft jonglieren, strukturiert arbeiten oder auch allein schon nur mit Excel umgehen oder so, ist extrem hilfreich. Ja. Naja, also da bereue ich überhaupt nichts. Da habe ich vielleicht nicht genug kapitalisiert auf dem Studium, aber also im Sinne von, dass ich dann irgendwie so eine großartige Angestelltenkarriere gehe oder so. Aber ich habe extrem viel gelernt und das hat sich durch und durch gelohnt.
1: Welche Zukunftsziele habt ihr euch denn für das kommende Jahr gesetzt?
0: Wir wollen die einzelnen Kanäle weiter ausbauen. Also hm. Das, ja, sagen wir es nur so, wir haben jetzt keinen so strategischen Plan, wie, man, wie wenn wir jetzt ein Produkt hätten, um zu sagen, wir wollen jetzt das Produkt noch in Land A, B, C und so weiter ausrollen, sondern wir probieren immer, wir sind immer in der Experimentierphase und probieren alle möglichen Dinge an. Jetzt zum Beispiel ganz neu haben wir einen discord Server aufgemacht, wir haben überhaupt keine Ahnung, was das ist und wie das funktioniert und zack, haben wir 600 Leute drin, die da total begeistert sind und uns und beraten und macht das so, macht das so und die Community diskutiert. Von daher wollen wir einfach weiterhin nützliche Tools für die Community bauen. Dazu zählen vor allem Vergleichsrechner, die fair und transparent sind. Und ja, wir wollen den, den, den Anbietermarkt, den, den Finanzproduktanbietermarkt transparenter machen, unsere Website aufbessern, weiterhin gute Videos produzieren. Und ja, was haben wir sonst noch auf dem Plan? Ja, alles möglich.
2: Also es gibt auch solche Sachen wie TikTok, die wir endlich mal so fokussierter <lacht> verfolgen wollen. Und so, da haben wir auch mal einen Test gemacht. Und da haben wir auch 2000 Abonnenten, aber uns fehlt einfach die Zeit, da jetzt mehr mehr Content zu produzieren, auch weil wir halt momentan nach einer Social-Media-Manager-Person suchen mhm. zum Beispiel. Und eigentlich ist es immer so, dass wir wir versuchen halt, also was uns am meisten Spaß macht, sind so neue neue Türen aufzutreten. Weil das halt immer wieder, ja, wenn man halt deutlich, deutlich kreativer sein kann und Sachen ausprobieren und so weiter, das macht eigentlich äh, ziemlich viel Spaß. Allerdings darf man auch so Sachen wie, keine Ahnung, ja, so einen, so einen großen YouTube-Kanal äh, mit guten Content, hochwertigen Content zu befüllen, das ist ja so eigentlich auch eine der Hauptaufgaben. Deshalb müssen wir gucken, dass diese Prozesse halt so pro professionalisiert werden, dass es einfach ein bisschen smoother geht ähm, und dass wir das auch nicht vernachlässigen. Und das ist mhm. so ein bisschen das konstante äh, Spiel eigentlich. Das heißt, alles, was uns momentan ziemlich viel Energie nimmt, das müssen wir halt irgendwie effizienter gestalten und dann gucken, dass wir halt neue ja genau, neue neue Projekte anreißen können und uns da ein bisschen kreativ ja, startup mäßig austoben können. Und wenn wir einen guten Job machen, dann umso mehr, umso mehr neue Projekte, die wir, die wir angehen können. Ja. Und dann kommen nächstes Jahr schon die
0: Millionen. Die Millionen Abonnenten, ja. Ich glaube es nicht. Ich weiß es nicht. Schön wäre es natürlich, aber in einem Jahr zu verdoppeln, wenn du schon so eine hohe Basis hast, wird tricky. Aber warum nicht? Ich meine, wir sind offen für alles. Also. Ja, sehr schön. Ich wünsche euch alles
1: Gute für euren Kanal und für die Zukunft. Und die Links zu den Videos, über die wir gesprochen haben, die packe ich in die Shownotes und in den Blogartikeln. Schaut da einfach nochmal rein. Und zum Abschluss würde ich sagen, machen wir noch ein schönes Wordshuffle mit anderen Begriffen als beim letzten Mal. Das heißt, Rockmusik kommt nicht vor, aber andere. Und beginnen möchte ich mit Arno und dem Begriff Humankapital.
2: Humankapital ist schwierig zu bez äh, beziffern. Aber ist, äh, glaube ich, für mich war das so, ja, ist das so der wichtigste Teil meiner Asset Allocation. Ich glaube, wenn du ein gutes Gefühl hast, was dein Humankapital angeht, dann fühlst du dich eigentlich, äh, also bist du deutlich wenig, also weniger ängstlich, gehst du weniger ängstlich durchs Leben, als wenn du diesbezüglich halt jetzt Zweifel hast oder so. Also, mhm. ich truste halt so meinen Fähigkeiten ganz gut. Zu selbstbewusst klingt so soweit, aber ich, ich gehe äh, mit relativ wenig Angst durchs Leben, durch, durch mein Humankapital.
1: Ihr habt doch normalen einen Normal Kapitalrechner gebaut, oder?
2: Ja, stimmt, haben wir auch. Ähm, ja, wir, ich weiß nicht mehr, wie der aufgebaut war. Der war du hast dann,
0: ähm, ich habe den echt länger nicht mehr benutzt. Ich glaube, du gibst ein, wie viel du verdienst, mit wie viel Gehaltssteigerung du rechnest, wie alt du ah, genau, bist, bis ja. wann du arbeiten willst, und dann rechnet der dir quasi hoch, wie viel du in, in Zukunft äh, insgesamt verdienen kannst. Genau. Oder wie Bei Selbstständigkeit ist das natürlich ein bisschen tricky. Aber <lacht> das ist ähm, natürlich eine ganz, ganz, ganz grobe mh. Approximation, aber ich finde es eigentlich ganz... Ganz interessant zu wissen.
1: Dann kommen wir zum zweiten Begriff. Du hast es eben schon erwähnt, Thomas, im Gespräch, und zwar das Thema Bekanntheit.
0: Ja, ach so, da soll ich was zu sagen. Das ist das
1: genau, du hast ja gesagt, du wurdest am Flughafen angesprochen, das meine ich damit.
0: Ach so, ja klar, das mhm. passiert uns immer öfter. Also wir waren ja zum Beispiel, hatten wir, ähm, wann war das nochmal? Das war glaube ich zwischen der ersten und der zweiten äh, Corona-Lockdown hatten wir ein Team-Event organisiert, äh, das sogar ein bisschen länger gedauert hat. Ich glaube um, um, um halb vier oder sogar halb fünf äh, haben wir noch alle zusammen in der Bar gesessen und äh, wurden dann dort angesprochen von Journalisten, die meinten, ey, ihr seid doch äh, finanzlos und so weiter. Und das passiert tatsächlich häufiger, also egal, ob ich jetzt äh, im Edeka unterwegs bin oder am Flughafen oder lustigerweise im Flugzeug nach Washington. Also ich bin ja nach, nach Tahiti geflogen mit einem, mit einem Flug nach Washington. Der, der Flug war fast komplett leer und äh, da hat mich auch jemand erkannt. Da haben wir uns zusammen in eine Reihe gesetzt und, und ein bisschen diskutiert. Also passiert schon häufiger, ja. Ich, ja, ich kann
1: mich noch daran erinnern, als ich in Berlin war und wir abends dann was essen waren und noch ein paar Bierchen getrunken haben. Auf dem Pissoir bist du dann auch angesprochen worden.
0: Ja, ja, genau, stimmt. Das war auch, äh, auch relativ spät. Ähm, ich habe aber noch so ein bisschen meinen sicheren Hafen äh, Paris. Ähm, da erkennen mich die Leute nicht, außer, außer sind Freunde.
1: Aber das heißt, da bist du auch noch nach wie vor regelmäßig?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, mein Verlobte wohnt ja noch dort und von daher bin ich an den Wochenenden häufig da. Jetzt mit den äh, Reisebeschränkungen weil ich auch über längere Zeit dort, um, ähm, ja, um dann selbst auch von dort aus Homeoffice zu machen.
1: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist
2: Neid, Arno. Neid. Neid ist etwas, was man, was, glaube ich, wo sich jeder mal so ein bisschen an die Nase fassen kann. Ich habe, äh, es gibt halt, Neid ist, glaube ich, hat jeder Menschen, Mensch in sich. Und ähm, ich frage mich, auch, also ich bin auch, was das angeht, ein bisschen bewusster und ich frage mich manchmal, warum mich äh, gewisse Sachen bei manchen Leuten stören und so weiter und ob das nicht doch äh, einfach äh, einfach nur auf Neid äh, zurückzuführen ist, ist halt kein gutes, ja, kein, kein gutes Attribut. Und wenn man mit besonders viel Neid durchs Leben läuft, arbeitet es eigentlich nur gegen dich. Das ist halt nicht so, ja, es, ist, es, ist, es hilft, dich halt, hilft dir halt nicht weiter. Aber es ist manchmal auch äh, schwierig zu identifizieren. Also die meisten würden sich wahrscheinlich nicht als neidisch kategorisieren oder einschätzen. Aber lustigerweise ist das dann ein Attribut, das, das man dann vor allem bei anderen Leuten äh, erkennt. Erkennt, genau, sorry. Aber habt ihr damit
1: zu kämpfen? Mit Neid?
2: Ah, du? Keine Ahnung. Also ist mir jetzt nicht, nicht wirklich direkt aufgefallen. Könnte sein, kein Plan. also
0: Wir konzentrieren uns aber an Null darauf. Ich meine, wir, wir sind in einem Umfeld, wo du wie du ja schon gesagt hast, wo jetzt sehr, sehr viele Leute dazugekommen sind, sprich im Finanz-YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Aber wir sind mit allen Leuten super gut, also wirklich der, der Mehrheit der Leute, sagen wir es mal so, in, in super gutem Verhältnis. Und, und da, wo wir sagen, ähm, da will jetzt jemand irgendwie profitieren und von uns gepusht werden oder was auch immer, dann sagen wir, dann, dann, dann ist das halt so und, und dann, dann, dann suchen wir da halt keinen Kontakt und, und fertig, aber wir konzentrieren uns überhaupt nicht drauf. Also wir machen einfach unser Ding ähm, und, äh, und, und sind in einer, guten, in einer guten Dynamik unterwegs mit allen Finanzbloggern, Influencern, YouTubern und was auch immer. Und unsere Freunde
2: supporten so eigentlich auch nur. Und ich glaube, zwischen meinen alten Kollegen oder Freunde aus UK, die wissen gar nicht, was ich mache. <lacht>
1: ja, ist jetzt nichts, nichts dass man was, was einen jetzt oder woran wir oft denken. Ja. Dann kommen wir mit dem nächsten Begriff, eine Runde weiter, und zwar Segelboot, Thomas. <lacht>
0: Ja, das ist mein neu entdecktes Hobby seit zwei Jahren. Wir sind mit meiner Freundin segeln gewesen einmal und seitdem ist das mein absolut neues Hobby. Und ich versuche so oft wie möglich, das umzusetzen. In, in Berlin geht es natürlich nicht, also geht es immer nur ein paar Wochen im Jahr. Wir versuchen mhm. dann natürlich viel zu lernen, weil wir sind noch nicht auf dem Niveau, alleine segeln zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein Traum von mir, eines Tages Wohnungen zu kündigen und auf dem Boot umzuziehen für zwei Jahre und einmal um die Welt zu segeln. Spannendes. Er muss gesagt, das nächste Mal, wenn wir in Tahiti sind, kommen wir im eigenen Boot.
1: <lacht> okay, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es dann auch klappt. Und Arno, du hast den nächsten Begriff auch erwähnt in diesem schon besagten Video, wo ihr über eure Anlagen sprecht, nämlich finanzielle Freiheit. Mhm. Finanzielle Freiheit,
2: ja. Boah. Ja, finanzielle Freiheit ist ein, ein glaube ich, ein Ziel, das, also zumindest das bei mir auch irgendwie auf irgendwo äh, auf der To-Do steht, quasi. Ich hätte gerne das Gefühl, finanziell frei zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich weiß, dass ich nie aus meinen Kapitalerträgen, nur aus meinen Kapitalerträgen leben möchte und dann einfach nur äh, abschillen will. Glaub ich Dafür bin ich halt auch zu aktiv und und, und arbeite zu gerne an Projekten. Und man merkt halt auch, wie ja, wie die Arbeit halt einfach Spaß macht. Und und es ist wichtig, ist, glaube ich, auch im hohen Alter immer noch regelmäßig gechallengt zu werden, um einfach nur fit zu bleiben. Insofern, glaube ich, ist es halt ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähnlich wie, ähm, also wenn du zum Beispiel ich weiß nicht ob du dich auch an, an das Gefühl erinnern kannst als du dein Notgroschen aufgebaut hast aber dass du schon mal dieses Gefühl hast äh, dass du dein Leben so halbwegs im Griff hast und so am Motto ey ich könnte jetzt kündigen einfach nur weil ich Bock habe und dann bin ich kann ich äh, mir einen einen Monat äh, Selbstfindung betreiben und dann habe ich noch einen Monat um einen Job neuen Job zu suchen und dann und das könnte ich theoretisch alles machen und das ist halt so das sind halt so Baby Steps in Richtung in Richtung finanzielle Freiheit und ich glaube je mehr man diesem, diesem Punkt halt näher kommt, umso besser fühlt man sich tatsächlich auch. Genau, das ist so, das ist so für mich finanzielle Freiheit. Also es ist eigentlich
0: so ein Prozess und so eine, ganze, eine ganze Journey.
1: Sehr schön erklärt. Thomas, der nächste Begriff für dich ist Vorbilder.
0: Vorbilder. Ähm, ja, habe ich einige und irgendwo auch nicht. Also in gewissen, in gewissen Bereichen haben mich sicherlich einige Leute geprägt, aber es wäre jetzt nicht so eine Person, wo ich sagen würde, da bin ich irgendwie so kultartig hinterher oder so. Wir versuchen eigentlich überwiegend unser Ding zu machen. Ja, also ob es jetzt im Elternhaus war, wo ich viel mitnehmen konnte oder oder irgendwie durch meinen Mentor während dem Studium oder andere Leute, die uns halt zum Beispiel, ein, ein Unternehmer hier in Berlin, mit dem wir uns bisher zweimal ausgetauscht haben, was auch immer eine gute Inspiration ist, ja, gibt es. Gibt es ein paar Leute, die da, die, da, die da eher so als Mentoren unterwegs sind als jetzt als Vorbilder.
1: Würdest du Geldkummer auch als Vorbild sehen? Der taucht ja nach wie vor noch in euren Videos auf.
0: Ja, absolut. Also was seine absolutes Vorbild, was seine analytischen Fähigkeiten angeht, was sein strukturiertes Denken angeht, was seine Konsequenz in seiner Argumentation angeht. Ja, absolut. Also ich habe äh, vor, vor gar nicht so langer Zeit, haben wir auch noch mal länger telefoniert, einfach nur uns ausgetauscht, gar nicht über, über das Investieren oder so, sondern über unsere unternehmerischen Aktivitäten. Und äh, äh, es ist sehr beeindruckend, äh, Gerd Kummer weiß ganz genau, was er macht. Ja, und das ist, er hat seine, eine Klarsicht, wie, ähm, wie, wie wenig andere Leute, die ich kenne.
1: Der vorletzte Begriff für dich, Arno, ist Lieblings-YouTuber.
2: Lieblings-YouTuber? Ja, momentan äh, suchte ich ein bisschen äh, nach äh, YBS Youngbloods Videos. wir mhm. haben tatsächlich während, der, während dem ähm, ersten Lockdown entdeckt. Das ist so ein so ein australischer YouTuber, der halt äh, ja, jeden Tag fischen geht und Speerfischen geht und, ja, und sehr viel schnorschelt und ähm, keine Ahnung so Survival-Trips macht. Und ähm, ich ja, ich sehne mich seh halt ein bisschen nach so ne, so einer Art Urlaub, weil, ja, wie gesagt, äh, ich schon seit so vielen Monaten nicht mehr nicht mehr im Urlaub war. Mhm. Also das ist momentan so ein bisschen das, was mich äh, an Tagen, wo, keine Ahnung, wo ich einfach nach Hause komme und ein bisschen immer ziemlich müde bin und abgeschlagen. Dann gebe ich mir einfach so ein Video und das macht nochmal ein bisschen Laune und motiviert so ein bisschen, dass hoffentlich nächstes Jahr äh, sich alles wieder ein bisschen normalisiert. Und genau, also YBS Youngbloods, Daniel Mann, das sind so die die ähm, so speerfishing äh, ähm YouTuber, die ich mir so momentan so gebe. Hm.
1: Also, ich gucke momentan ja ganz viel Hollywood Matze. Das ist ja so der YouTube-Kanal, der durch die Decke gegangen ist in den letzten zwei Monaten. Kennt ihr den?
2: Okay, nein. Was macht er?
1: Er ist so ein Bodybuilder und äh, <lacht> äh, wenn, ihr, wenn ihr die Videos seht, dann werdet ihr wissen, warum so viele Leute darauf abfahren. Ähm, der Schnitt ist einfach perfekt, die Musik ist perfekt und der Typ ist einfach auch einmalig und äh, er wird gefilmt, wie er kocht, wie er beim Zahnarzt ist, wie er seine Bude putzt. Das ist eine absolute Dreckbude. Aber das, das ist mega erfolgreich. Das hat in zwei Monaten 100.000 Abonnenten gesammelt. Ah, krass, okay. Also das wäre so mein Tipp. Äh, da komme ich immer runter und muss äh, lachen ohne Ende und äh, ich glaube, das ist immer das schönste nach so einem anstrengenden Arbeitstag. Ja, definitiv. Auch ein bisschen abschalten ja, und, und ein, bisschen, ein bisschen
2: Content konsumieren.
1: Thomas, der letzte Begriff für dich ist Mut zum Glück. Ähm,
0: Mut zum Glück? Warte mal, das ist doch dein Podcast, dein neuer Podcast. Ja, ja, der ist mehr Podcast. Mut zum Glück. Mehr Mut zum Glück. <lacht> okay, Ich dachte gerade, der, der Ausdruck sagt mir was. Ja, also auf jeden Fall. Man soll sicherlich irgendwo mutig sein, wenn man, wenn man irgendwie sein, sein, nach seinem Glück sucht. Jetzt muss ich aber ehrlich gesagt dazu sagen, dass wir gar nicht so viel Mut gebraucht haben, wenn jetzt irgendwie, wenn, wenn man Finanzfluss oder die Firma Finanzfluss jetzt als, als, als Glück bezeichnen würde, denn wir hatten ja schon eigentlich ein ganz solides Sicherheitspolster mit dabei. Aber ansonsten sollte man verhältnismäßig konservativ sein Geld anlegen, breit diversifiziert und dann, wenn du ein gewisses Polster hast, kannst du auch mal mutige Schritte gehen, ja.
1: Ihr zwei habt vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, da ist ein sehr schönes Gespräch entstanden und das ist ein wunderbarer Abschluss des Finanzrocker-Jahres 2020.
0: Sehr gut, dann wünschen wir dir alles Gute für 2021 und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal über den Weg laufen werden in
1: diesem Kontext. Da bin ich auch sicher und ich wünsche euch auch alles Gute. Vielen Dank, Daniel. Mach's gut, Daniel. Mach's gut. Ja, das war das Podcast-Jahr 2020 im Finanzrocker-Podcast. An dieser Stelle... Ein herzliches Dankeschön, dass du mir immer wieder zuhörst und dass das Finanzrocker-Podcast-Jahr ein voller Erfolg war. Insgesamt waren es 32 Folgen, über 2300 Minuten. Und das ist schon wirklich viel gewesen. Und ich glaube, das sind auch nochmal einige Folgen mehr als im vergangenen Jahr. Bevor ich zum Ende komme, habe ich wie immer noch drei Bewertungen. Die erste stammt von SPK 50 und er schreibt Super Finanzpodcast. Hi Daniel, höre seit einem knappen Jahr deinen Podcast und finde ihn mit das Beste, was es zum Thema finanzielle Bildung gibt. Weiter so. Ich danke dir ganz herzlich für die tolle Bewertung. Die zweite stammt von Abby's Hundezitter und er oder sie schreibt, Hallo Daniel, über den Finanzwiese rockt, bin ich auch auf deinen Podcast gestoßen. Auch hier bin ich up to date über alle Folgen hinweg. Viele interessante Gesprächspartner, gute Denkanstöße und Pfade zu weiteren Podcastern, Bloggern und Vloggern rund um die finanzielle Bildung und Mindset zum Leben. Ein paar Bücher und Buchempfehlungen von Gästen stehen mittlerweile gelesen bei mir im Regal. Ich finde gut, dass du verschiedene Dinge und Themen ausprobierst und dabei versuchst, in deinen Inhalten kreativ zu sein. Ist dann mal eine Sendung dabei, die mich weniger interessiert, skippe ich wie bei den Sponsorings weiter. Doch wie bei der Geldanlage geht es ja hier um das große Ganze. Gute Infoquelle und Entertainment für unterwegs. Ich werde dich weiterverfolgen. Alles Gute. Ebbys Hundesitter. Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Bewertung und freut mich sehr, dass da eine Menge dabei ist. Wie gesagt, es wird immer mal eine Folge dabei sein, die einem nicht so zusagt, einfach weil das Thema nichts für einen ist. Das ist bei mir nicht anders bei anderen Podcasts. Aber was das Thema Sponsorings angeht, die sind ja eigentlich nicht zum es gibt Gedacht, sondern die finanzieren letztendlich den Podcast. Aber ansonsten herzlichen Dank. So, und die letzte Bewertung für dieses Jahr stammt von iluvata872. und er schreibt, sehr guter Podcast. Hallo Daniel, ich habe vor einigen Wochen deinen Podcast entdeckt und bin wirklich sehr begeistert von der Qualität der einzelnen Interviews. Bisher habe ich rund 20 Folgen angehört, grundsätzlich erstmal nur zu Themen, die mich von der Überschrift ansprechen, beziehungsweise mit, mein, mit meinem persönlichen Ziel der finanziellen Freiheit zu tun haben. Die Gäste sind sehr gut gemischt. Über Professoren zu Folkstories von Privatpersonen ist vieles dabei, was mich abholt und anspornt. Leider ist mir eine Sache negativ aufgefallen, daher auch nur vier Sterne. Ich finde die Verallgemeinerung von zu hohen Kosten bei aktiv gemanagten Fonds nicht nur ermüdend, wenn ich es zum x Mal höre, sondern auch deplatziert und wenig reflektiert. Warum möchte ich gerne darlegen, welche Unternehmen kaufen wir, diejenigen, die Gewinne machen und am besten über die Jahre ansteigend sind, wie Thorsten Tiet immer gerne wiederholt. Ein Unternehmen macht nur Gewinne, wenn es einen Preis aufruft, der über den Kosten liegt. Du merkst, worauf ich hinaus will, bei einem Unternehmen wie Apple, bei dem jeder nachlesen kann, dass der Verkaufspreis beispielsweise eines iPhones weit über den Herstellungskosten liegt, freuen sich alle über den Gewinn. Aber wehe dem, der für eine Dienstleistung einen Preis verlangt, da ist dann sofort von Abzocke oder Wucher die Rede. Es ist schade, dass du in der Vergangenheit schlecht Erfahrung mit deinen Bankberatern gemacht hast. Das Gute daran ist doch aber, dass es dich motiviert hat, diesen tollen Podcast auf die Beine zu stellen. Ich möchte hier einen Denkanstoß geben, die Blase der Kostennörgler zu verlassen und es nun damit gut sein zu lassen. Menschen, die deinen Podcast hören, gehen mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Anlageberatung, da sie sich unter anderem durch dich über Anlagen informieren und eigene Entscheidungen treffen. Ich hoffe, du kannst den Punkt nachvollziehen und fasst es als konstruktive Kritik auf. Mach ansonsten bitte weiter so. Dein neuer Follower. Beste Grüße, Markus. Ja, Markus, erstmal herzlichen Dank für die Bewertung und du hast völlig recht mit deiner Meinung. Grundsätzlich, wenn ich ein Apple-Gerät haben möchte, dann zahle ich auch mehr, also deutlich mehr als bei den Herstellungskosten. Und generell lässt sich das natürlich dann auch auf Fonds übertragen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie dann die Rendite auch erreichen und das Ganze wert sind. Das ist nur bei wenigen Fonds der Fall. Aber es gibt durchaus welche, die über Jahre sehr, sehr gut laufen. Ich habe beispielsweise auch einen aktiv gemanagten Fonds in meiner privaten Rentenversicherung. Und das ist ein Anleihenfonds bzw. Vorsorgefonds. Und der läuft tatsächlich seit zehn Jahren besser als mein Aktienportfolio. Und äh, das finde ich beispielsweise interessant. Kostet natürlich auch mehr als ETFs, ist aber trotzdem unter einem Prozent. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Und von daher würde ich das auch gar nicht pauschalisieren, dass alle teuren Fonds jetzt Mist sind. Aber es sind halt sehr viele dabei, die einfach viel zu teuer sind und keine Rendite bringen. Und das sind tatsächlich auch die, wo ich darauf achte, dass das Renditekostenprofil am Ende stimmt. Wenn es nicht stimmt, dann ist es tatsächlich aus meiner Sicht bucher, weil es einfach viel zu teuer ist für für die Leistung, die da erbracht wird. Bei Apple, um darauf mal zurückzukehren, es ist es ja tatsächlich so, dass die Geräte dann auch das Versprechen, was man dann auch mit dem hohen Preis sich nach Hause holt, einzulösen. Wo der hohe Preis dann tatsächlich auch die Qualität der Ware rechtfertigt. Und ich nutze fast nur Apple-Produkte und die sind natürlich auch teurer, aber bisher bin ich tatsächlich noch nie enttäuscht worden und deswegen zahle ich gerne auch mehr. Und deswegen hast du auch recht und beim Fonds ist es genau das Gleiche. Aber wie gesagt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt beispielsweise auch Wikifolios, die sehr teuer sind, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Rendite bieten. Da kann ich ja auch nicht per se sagen, dass es alles Mist, weil es zu teuer ist, sondern wenn ich einfach die Rendite dann bekomme, dann passt es für mich auch. Ja, das waren die Bewertungen für das Jahr 2020. 20. Jetzt bin ich tatsächlich am Ende des Podcast-Jahres angekommen und ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, trotz der ganzen Umstände. Und ja, wollen wir alle hoffen, dass das nächste Jahr etwas weniger Corona-geprägt sein wird als dieses, weil das ist uns allen, glaube ich, tierisch auf den Keks gegangen dieses Jahr. Und äh, da werde ich dann in meinem Jahresrückblick beziehungsweise Depotrückblick im Januar, dann auch nochmal äh, kurz darauf eingehen. Das ist dann die nächste Folge, die dann in wenigen Wochen kommt nach den Feiertagen. Kommendes Jahr wird das Themenspektrum nochmal ein bisschen erweitert. Die erste Interviewfolge, die habe ich auch schon aufgenommen. Und das ist ein Thema, was ich tatsächlich so gut wie noch gar nicht besprochen habe. Und äh, ich werde versuchen, da auch noch weitere Themen im kommenden Jahr zu finden, die ein bisschen äh, andere Themen behandeln als immer nur finanzielle Freiheit, ETF oder... Einzelaktien. Ich hoffe, das ist dann für dich auch interessant. Jetzt erstmal alles Gute bis zum Januar und ciao.